0: Futuro. Reinventar la radio. Todos los días. Todos los días.
1: El nuevo canciller uruguayo, Francisco Bustillo, se reunió con el expresidente José Mujica en la chacra de Rincón del Cerro. Tras finalizar el encuentro, el ex jefe de Estado habló con los medios presentes.
2: Sí, totalmente, totalmente, que, que para, para el Uruguay es estratégico. Somos bastante plagos los uruguayos, ¿no? Bastante plaga. He visto uruguayo cuando, cuando cuando Argentina jugaba con Alemania, era hincha de Alemania. Y algunos otros con Holanda también. Bastante plaga. Este, y los argentinos nos quieren mucho más. Para mí es importantísimo la relación con ellos, porque la Argentina es un país determinante en nuestra historia. Por obvias razones. Hablamos de turismo, hablamos de turismo. Solamente a los porteños les gusta venir a bañarse acá. En febrero te cagas de frío en, en la playa y esta, y solamente eso, ta, pero bien, les gusta venir.
3: Se tenía que decir ese hijo. Tal cual. Por fin, un reconocimiento. Muchas
4: verdades dijo Mujica en ese audio. Me gusta las frases bastante plaga. Me encantó. La empecé a decir mucho. Tengo sí. amigos en Uruguay y le, le dije <risa> sos bastante plaga, le dije. A varios.
5: Pero, pero es el típico amor no correspondido, ¿no? Totalmente, siempre fue así, siempre totalmente. los argentinos y las argentinas supimos
3: que era así. Sí, pero pasa que, creo, que hay una parte del
5: argentino. Que el líder
3: que... de los uruguayos sí. nos reconozca, por ah, lo menos fuerte, que nosotros fuerte, nos fuerte, queremos fuerte. a ellos, y ellos no tanto a nosotros. No, qué día que hincharon
4: por otros equipos en las finales <risa> de los Buenísimo. mundiales. Esa es muy fuerte. Porque a nosotros no nos pasa esa carne, ¿no? Nosotros solemos para, hinchar por Uruguay. Sí, sí. Eh, obvio. Cuando la, claro, pero cuando la Argentina queda eliminada y por Uruguay... Bueno, eh, por supuesto. Claro. Pasó creo que en el 2010, si no me equivoco. Eh, yo lo que decía es, hay un segmento que ama Uruguay idealiza Uruguay. Y hay otro segmento, no menor tampoco, sería sí. un 30%, que claro, los acusa de ustedes son una provincia. Entonces, ahí hay. Ay, sí, ahí
3: hay un sí, sector sí. que no le gusta Uruguay de sí. los
4: argentinos. En, en el periodismo, no sé. Escuché a Chiche Helbrun hace un año decir que Uruguay no era un país. Hace bueno, un año. Bueno,
3: pero, no estamos...
4: pero
5: o sea, puede ser polémico, pero creo que hasta eso lo dicen con amor. O sea, como somos casi lo mismo. Mm, estamos pero argentinos pero no no le uruguayos, cae no, sí, sí, totalmente. Es verdad
3: que hay que algunos lo eh, tienen. Algunos argentinos tienen eh, eh, esta idea de eso, de que son una provincia... O eso claro. de decirle
4: paisito, sí. mm,
3: no le gustan los uruguayos. ¿Cómo que paisito? Pero predomina el, el cariño. Sí. ¿De este lado sí? Predomina el cariño, claramente. Ellos con, dice... con más o menos admiración, sí. pero el cariño seguro. Con total sí.
5: admiración. Del,
3: no, de, de algunos de nosotros, por supuesto. Pero con lo que dice Car, no de, por ahí de todos. Pero es verdad que del otro lado, igual del otro lado, cantidad de uruguayos que conocemos, a los cuales... Eh, que, que nos quieren, también hay que decir eso. Sí, sí, Mujica, ¿verdad? seguro. Mujica de esas cosas de, de generalizar, así como patriarca que es, hablar sí. sin muchos peros. No, y puede decir verdades que otro no puede decir. Dijo, <risa> claro. dijo ¿verdad? Para, te cagás de frío, Bax. <risa> te
5: cagás de frío en febrero.
4: Estás en Piriápolis, te morís. ¿Sí? Y solo
5: un porteño. Y aquí
4: hay todo el esto.
3: Perdón, alguien sabe el contexto. No, es que
4: se juntó el canciller nuevo Bustillo con todos los presidentes de Uruguay. Los expresidentes ex -presidentes de Uruguay. Eh. Fue a la casa de Tabar y va a bueno, Y en el medio sí. va la chacra Y cuando va a la chacra sale Pepe y hace estas declaraciones Justo en la semana ¿Dónde estuvo la calle Pau desfilando, no? Por los medios argentinos sí. Entrevistas con Viviana Canosa, con Leuco Creo que tenemos un pequeño audio de la
6: entrevista con Leuco A ver es una especie de reconocimiento, agradecimiento a mi padre Que ayer cumplió 79 años Ayer cumplió, no quiero preguntar No le quiero preguntar, presidente, qué es lo que le regaló Porque la parte más personal ¿Eh? y más de color Ya viene un en Un tapabocas ¿Cómo? <risa> un eh, tapabocas le regalé Un tapabocas le regalé Un <risa> tapabocas espantosos ahí, que se le caen y regalé uno lindo <risa>
7: Está
3: muy bien Increíble, Leuco, ¿no? Preguntas muy punzantes Es el nuevo, la calle pues es una especie Es raro porque no da el pine. Pero lo quieren transformar una especie de el estadista, como le dijo Esta... Canosa Viviana Canosa <risa> le dijo, vamos a hablar con un estadista Primero porque lleva muy poco tiempo al frente sí. Del sí. ejecutivo para hacer algún tipo de balance Sí Después que, bueno, los uruguayos, amigos ur uruguayes, pueden ir diciéndonos, no sé si es... Uruguay tuvo tipos sí, de la derecha sanguinete, importantes. Sanguinete, sanguinete, gente sanguinete. con trayectoria. Pe... No el padre este. No. ¿Al,
4: al cual, uh, ¿Cómo le hace comprar un tapabocas? su jefe de Estado <risa>
5: Bueno, es un, te... es un regalo muy de pandemia. Pero, hay que reconocer. ¿Cómo vas a
4: comprar un tapabocas a un expresidente uruguayo <risa> o su presidente? Comprale otra cosa. Además
5: no se queda re mal, ¿no? Porque le dice andaba con esos tapabocas que se le caía, o sea, como que se ponía un pedazo de papel. Yo sí. Les confieso que leí primero la nota en Clarín, sí. la nota en base a, a la entrevista de Leuco, sí. y digo, esto parece una, re, una nota digna de revista Caras, ¿no? en la que eran todas preguntas más personales, sí. y de repente, bueno, después vi la entrevista finalmente, y sí, era, era una así. pregunta tras otra de se hacía deportes, confesó hasta que se drogaba, ¿no? Todo, muy cuestiones más sí.
8: personales.
5: ¿Hay, que... Claro, hay alguien. Ahora,
3: sí.
8: si yo soy la calle Pou, te digo, ya empiezo a decir, muchachos, o sea, ya me empiezo a asustar por la cantidad de elogios de sí. Argentina. Que recordemos, digo, la derecha argentina tiene también un, un historial reciente de mufar a ciertos presidentes latinoamericanos oh. que <risas> pintaban como estadistas, pero pasaron cosas. Tenés ¿No? razón,
3: tenés ¿no? razón, porque pasó. Sí. Bueno. Brasil, ni hablemos. Piñera, el modelo chileno. El modelo chileno también. Ahora, ahora Colombia,
4: punto. ¿no? Iván Duque también mimado en su momento. Sí. Anda ahí mm. en, en la incertidumbre. Eso también yo creo que... A ver, no es mérito de la calle Pou, pero es de lo mejorcito de todos esos. Sabe decir dos o tres frases mm -hmm. de seguidas? Tuvo en el Parlamento mucho tiempo. Qué sé yo, me parece que viene por ahí la mano. Y ante el descalabro de Chile, vos lo tenés a Piñera muy mal, el descalabro de Bolsonaro... Aparece y la calle Poco, como algo, pero es lo que decís vos, Fede, tienen otras caras mucho más eh, notorias de la derecha, gente un poquito bueno, más Pero se, se
3: agarran de lo que hay, ¿no? Es lógico, es el actual presidente, las fichas en los otros países les salió mal, ahora puesta en Uruguay, que además Uruguay hace las cosas relativamente bien, ¿no? Uno supone. ¿quién pe, qué, ¿Alguien pensó ahí? Hablemos. Tratemos de construir un personaje simpático sí. ¿No? Uno se imagina ese reportaje ¿Para qué? Claro. Bueno, simpático como para que los argentinos Conozcan a alguien que en Argentina No es muy conocido en la calle Paula no, ¿verdad? No. Eh, Y, y me, que lo conozcan ahí, ¿no? Una especie de, de referente Pero por suerte tenemos el otro referente Al que queremos mucho más Y dijo toda la verdad Y espero que
5: los oyentes de Futurock Que son de Uruguay nos quieran ¿Va? Nos Buena... quieren o no
3: o sea, que no lo digan, que lo no lo empiecen a decir ahora mismo si están con Mujica, en eh, los dichos de Mujica o no bancan los dichos de Mujica, sobre mm.
4: todo el de la playa. A vos el que más te importa es sí. ese.
3: Pero claro, hace un frío de loco. No es que los argentinos tenemos muchas opciones que no sean, Ahí lo que está cerca. Ah, bueno, para, para frío voy a Mar del Plata, vas que vos uh, sabés mi, duro. Vos,
4: vos sabes mi amor por esa ciudad mi... bañaria argentina. Sí,
3: a, a mí también la comparto, pero Uruguay. No, 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 no. Quiero mucho. Ahora. Es un tío, gran
4: país. Estamos hablando del veraneo, ¿eh? Sí, claro. Y lo dijo ese Mujica. ¿Acá hay algún presidente argentino que haya dicho yo, algo sobre las
3: playas? Yo quiero que nos expliquen también el término plaga. ¿Qué quiso decir exactamente Mujica? Con... Bastante plaga. Que plaga. No, para mí hay una, hay una vuelta ahí. No es lo que uno piensa, no es como solamente. La, no, el que el, el bicho que se come todo. Para mí hay una, hay una cosa Bastante más. Que plaga. me estoy perdiendo alguna sutileza, así que. Los invitamos a los amigos uruguayos a que nos
2: cuenten. Estamos
8: defendiendo el derecho a
2: ser libre. La rígida política de control de natalidad.
9: uno que viva
3: Muy buen domingo para todas y para todos, especialmente para los uruguayos y las uruguayas que nos están escuchando y que nos están escribiendo,
7: ¿Hay muchos mensajes? Sí. no, no
3: sabes lo que pasó. Son playa, ¿no? Están mandando muchos mensajes. <risa> <risa> eh, no, no, no solamente uruguayos, también argentinos eh, que viven en otros lugares. Hay acusaciones de todo tipo, voy a leer uy, algunas. Uy, uy. Bueno, la verdad no, a, no, no, no podemos dejar. No podemos ni arrancar sin. ¿sí? Eh, darle la voz a los oyentes con este... Se picó, como se dice ahora en las redes sociales. Se picó. Eh, Ramiro dice... Hay un tema de Agarrate Catalina que dice exactamente eso. No sé si habla de lo de la plaga qué o qué. Qué lindo
5: Agarrate Catalina. Ves que todo amamos de los uruguayos y los eh, uruguayas.
4: Sobrevalorado para mí.
3: 4777 dice... Lo, el que no quiere al Pepe no quiere a su madre... Casi uruguaya no sí. correspondida, dice Agarrate Catalina, tiene charrúa, es hermoso, cómo nos bardean y los amamos. De sí, estar hablando amamos. del mismo tema, eh, no, no tengo ahí, no recuerdo el parece tema. Parece que pero... hay otras murgas ya mejores, ¿no? Que esa. No, pero. También. pero no, me no, me refiero a que tienen un sí, tema sí, parecido el, el tema, el tema. El tema. El tema.
4: No, yo digo por este amor
3: a las bandas también. Dice Alice: hay sectores que no amamos, hay sectores que no amamos ni estamos re in love con Uruguay eso es lo que te digo yo ni es, lo uno ni lo otro hay un 30% duro que dice no me cabe Norteña y con esto habla de, sí. de donde vive la región de la Argentina donde vive entiendo por lo que dice ahora dice solo los porteñes aman Uruguay no hablen por toda Argentina bien Correcto. buen punto y sí, bueno claro los que estamos más cerca de Uruguay tenemos más vínculo entonces claro lógicamente sí. estamos en ahorita? Aclaremos, dice otro, otra persona dice Chicos, recuerden que están hablando porteñocéntricamente. céntricamente No sé si en el resto de las provincias pensamos así de Uruguay Ni en lo más, ni en lo menos Bueno, por o eso sea, ¿eh? Empieza a haber una especie de distanciamiento también de parte de la audiencia Acusan a Lamba, como con el coronavirus, ¿no? <risa> sí Nos hace sí que somos plaga, ¿eh?
4: Bastante Mamita. plaga ¿no? <risa> eh... Pasa que el uruguayo dice
3: los porteños Pero
4: habla de todos los argentinos bardeando a los porteños
3: eso a ver, Claro, Atención. para Pepe también eh, hay una cosa porteño céntrica, o rioplatense céntrica uh -huh. habría que decir Todo verdad, nada mentira lo dichos de Pepe, las playas apestan en febrero <risa> Bueno, en enero también, los quiero mucho a todos de Futurrock, no sé qué dice Argentinofílica, no sé qué significa eso, si es una uruguaya
4: Sí, de seguro
3: Que quiera la Argentina, eso supongo Vito dice, hola soy Vito de Cerrito eh, de la victoria, rebanco lo que dijo Mujica la palabra plaga en el lunfardo uruguayo, y acá viene lo que a mí me interesaba saber significa acto de mala gente, ¿tanto? bueno, Leo y Olga dice Desmontevideo Montevideo les queremos chicas de futu, pero no le erren Mujica no es sutil si dice plaga, lean plaga Después maticen a gusto. No, bueno. eh, la voy a empezar a
4: implementar, la palabra plaga. ¿eh?
3: Hay otra que me gusta mucho de Uruguay que es vejiga.
4: Cuando alguien es medio boludo le dicen, ¿qué vejiga este? Mira, vejiga.
3: Simpático. Cecilia, para nada dices, esto se, se desmadró. ¿eh? <risa> en Entre Ríos somos más uruguayes que enterrianes. Eh, ¿Qué, bueno, qué polémicos? Es, sí, ¿eh? Los, los Entre fueron parte de. En su momento. La, sí, era la, la, era la misma,
4: ¿no? también. Claro.
3: La, cuando Tiene muchas costumbres similares. El mate, por ejemplo. Por supuesto. Y además fueron parte de la misma unidad sí, política sí, en sí, un claro. momento. Eso, eso iba a decir. Los tiempos de Artigas, Entre Ríos, lo sí. sabe Cecilia mejor vez, que Cris, nosotros. Cristina Kirchner nos
4: dijo que Artigas quería ser argentino.
3: Claro, por supuesto. Es que argentinos somos todos, diría. Está El bueno. general Perón. <risa> en, en, <risa> algún, en algún momento éramos todos parte de lo mismo, después es, eh, nos hemos... Eh, Hay que divido. ver cómo
4: cae esa acusación del otro lado del charco.
3: ¿Cuál? Y la de Ar esto de decir que Artías quería ser argentino. Pero no porque quería ser lo que ahora es Argentina. Artías era parte de un mismo proyecto político mm -hmm. que después, sí, los porteños, unitarios y demás conspiraron. Pero bueno, sería ponernos a hablar de historia argentina, que no es la idea. Carol dice de, que de construir ese pensamiento tan fronterico. Bueno, sí, está bien. Las fronteras también existen, qué sé yo. Donde estamos tomando, me diga chiste, ¿no? Obviamente que sí. nos sentimos más que hermanos. Yo quiero que contesten lo de los equipos de fútbol. Se hincharon por Alemania y por Holanda, que lo contesten. Bueno, yo te digo lo que van contestando efectivamente. Sí. Hacemos la invitación. Dice toda mi familia Uruguaya, yo nací en Argentina, dice Lali, y fue lo peor que le pudo pasar a mis hermanos mayores.
4: ¿Que ellos se... nacieran en Argentina?
3: Supongo. ¿Y sí? Chino dice Uruguay está sobrevalorado es el uh, geriátrico más grande no 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 no, no, no 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 chinito no no, no, no chinito no te Gaby, oiga oiga Gaby, Gaby esto es por leer sin filtrar pasa que hay tantos mensajes que no puedo Gaby dice las playas son hermosas siempre pero marzo es la mejor época también lo tiran eso de la costa argentina lo de marzo el mito de marzo pero si en febrero hace frío en marzo te morís sí, mi familia es eh, rocha la paloma y no sé cómo aún sigo en Buenos Aires bueno Santafecinos y enterrianos amamos Uruguay, dice un Santafesino, Rionegrina, dice: Por favor, los porteños aman Uruguay, no generalicen los. Eh, bueno, los amo sí. igualmente. Bien. Bueno, en gracias. Fin, por ahí están todos los mensajes. Eh, los vamos a seguir leyendo, pero la verdad que ayer. Explotó, cantidad, ¿no? Explotó. Eh, de cosas. Este. Bien. En fin. Dicho todo esto, arrancamos con el programa. Que además de todo este debate, que podríamos dedicarle hasta las 14 horas tranquilamente. Eh, vamos a empezar con nuestro resumen semanal de la política internacional Vamos a estar hablando de lo que viene ocurriendo en Estados Unidos Lo seguimos muy de cerca ese tema Recordarán ustedes que cuando fue el aniversario de la independencia de Estados Unidos Hablamos de un discurso de Trump Dijimos que hay un enemigo interno uh -huh. Bien, en esta semana hubo una represión por demás particular en Estados Unidos Si yo describo lo que ocurrió, ustedes van, van a ser van a ir hacia otros momentos, y otras latitudes. Básicamente, fuerzas de seguridad deteniendo personas en la calle, subiendo las autos sin identificación, a las que no se les acusó formalmente de nada, sino que fueron, en términos concretos, secuestradas durante varias horas y después soltadas. Eh, eso pasó en la ciudad de Portland, en el estado de Oregón. Y así que las palabras esas de Trump de enemigo interno parecen que empiezan a tener consecuencias concretas en contra de manifestantes en los Estados Unidos y todo eso por, lo, por supuesto que desplegó una serie de cuestiones que vamos a estar comentándoles. Otro ojo que vamos a poner, ustedes lo habrán escuchado, aunque sea de, de reojo, porque no fue tan comentado, me parece, en la prensa y los medios argentinos, es lo que viene ocurriendo en Chile, donde finalmente se está poniendo en discusión, tal vez por primera vez en términos concretos y uh -huh. serios, sí. lo que es... Eh, las AFJP chilenas, las AFP, el sistema de jubilatorio privado. ¿No, sí. así? ¿No es así? Sí, a ver, Fede, el sistema
4: de jubilaciones privadas se implantó en Chile hace ya cuatro décadas, durante la dictadura de Augusto Pinochet, siempre hay que mencionar eso, y fue uno de los estándares del llamado modelo chileno, que mencionábamos también antes. Esta semana hubo un golpe de dimensiones a las AFP, porque la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que permite que los afiliados puedan sacar hasta el 10% de lo cotizado. Sí. Esto en el marco, obviamente, de la emergencia de la pandemia por el COVID. Pero además, Fede, hubo una fractura del oficialismo. Porque varios legisladores de Chile Vamos Ajá. votaron a favor del proyecto y algunos senadores de Chile Vamos, la coalición de gobierno de Sebastián Piñera, dicen que lo van a votar a favor en el Senado. Esta semana va a haber novedades. Entonces nos vamos a hacer dos preguntas. Primero, ¿qué pasa si Piñera veta el proyecto una vez aprobado? Y segundo, si hay clima de convulsión social en un Chile que ganó las calles a fines del año pasado.
3: Perfecto, te voy a agregar una pregunta que es la que me hice yo y no, no para que la, respond la charlemos ahora ni la respondas ahora, pero la, la dejo ahí picando. Uh -huh. Cuando yo veo eso, me, una de las preguntas que me hice es, ¿esto va, esto es el principio, el fin del fin del sistema de, AF de AFP o refuerza la idea de que la jubilación es privada? ¿Yo puedo retirar un 10% de algo que es mío? Me surgió esa duda, ¿no? Claro. Porque de la hecho, salida parece un poco individualista sí. al final. Hay discusión sobre si esto es algo progresivo, regresivo claro, en exacto. Chile.
4: Sí. Eh, vamos a hablar de Me interesa eso
3: también, eh, pensarlo. ¿Lo tenemos al señor Elman? Acá estoy. ¿Qué tal, Por Juan? Rostro. ¿Cómo andás? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, hoy te toca hacer home office. Tiene eh, un
4: mate espectacular, Elman, en, en,
3: en la foto. Eh. ¿Ah, en serio? Eh, mate. Ur Uruguayo. Ah, uruguayo, qué bien. Ah, te
4: pusiste, te pusiste de un lado en la disputa.
3: Totalmente, ah, sí, muy claro. ¿Tenías algo parecido
4: al
8: respecto?
3: ¿Respecto a Uruguay? Sí. sí.
8: No, que me, me caen muy bien y que hacen muy buenos mates. Bien, perfecto.
3: Es eh, de los porteños que van banca... Sí, pero tranquilo, como sin hacerse drama. Está sí, bien. Sí, che, eh, no, y lo que íbamos a hablar con, con vos... Eh, Juan tiene que ver con eh, algo que estamos viendo también en Europa y que tratamos acá, por eso está bueno la continuidad de los temas eh, hace unas semanas conversamos sobre que Europa estaba reabriendo sus economías, incluso sus aeropuertos la movilidad de las personas y nos preguntábamos si eso iba a generar o no un rebrote de la enfermedad de la pandemia que venía con números muy hacia la baja ¿qué es lo que estuvo ocurriendo?
8: Bueno, lo que está ocurriendo en Europa es que están volviendo estas amenazas, eh, esta segunda ola, con países que están registrando picos bastante altos. Hoy el foco está puesto sobre todo en España, que está registrando más de 1.500 casos diarios de, de coronavirus, donde el 70% están nucleados en Cataluña. Y eh, en Aragón vamos a estar contando un poco las medidas que aplicaron en Barcelona, que tienen que ver con pedirle a los ciudadanos que vuelvan a estar en sus casas, vuelve atrás eh, alguna parte de ese desconfinamiento. Vamos a ver el caso de España, vamos a ver también de Francia, que amenaza con cerrar la frontera con, con España, que también está registrando eh, algo así como 800 casos eh, diarios de coronavirus. También de eh, Reino Unido. Por ahora es una situación que, por supuesto, o se preocupa y, y tengamos en cuenta que estamos en, en pleno verano, pero que todavía sigue, digamos, el, el desconfinamiento sigue eh, en Europa con estas amenazas muy puntuales. Vamos a hablar un poco de, de este panorama y, y por dónde viene la agenda de Europa hoy.
3: Espectacular, interesante y necesario, porque, como decimos siempre acá, por una cuestión... De, de, cronológica lo que sucede en Europa, ¿no? es, algo, es algo que después empieza a suceder en otros lugares respecto al, al COVID y al desarrollo de la pandemia, así que en un momento donde Argentina también está intentando abrir, en un momento también de... de acá ni siquiera bajaron tanto los casos. Estamos, estamos abriendo estamos, en el pico. Estamos sí. abriendo el pico, eso, eso ya es medio... Eh, es distinto a lo que, sí. a lo que hicieron... No todos, pero algunos países europeos. Pero bueno, ver lo que está ocurriendo allá, donde la enfermedad tiene más tiempo de desarrollo, siempre también sirve para ver nuestro posible futuro. Leti.
5: A ver, ¿quién no se peleó con un hermano o una hermana? Sí, necesito no, que no, me es fácil, contesto. es fácil. A ver. a ver, ¿quién no se peleó con un hermano o una hermana?
3: Sí, todos si nos tú peleamos. Tenés, si tenés hermanos.
5: Bueno, hoy vamos a contar dos historias de hermanos. Digo hermanos porque son todos varones Ajá. Que eh, se pelearon Pero no se pelean por che, Usaste mi remera y me la manchaste sí. hay, una, hay unas cuestiones detrás como Poder político La posibilidad de ser primer ministro La posibilidad de quedarse con una herencia millonaria Y demás que yo lo, lo titularía como la traición entre hermanos en el poder político en, A nivel internacional les decía que vamos a estar hablando de dos historias no les, no les voy a adelantar los países Perfecto, no lo, lo dejamos vas. así en misterio, pero bueno, traición de hermanos Donde detrás hay intereses políticos y económicos
3: Bueno, claro, es, es, es como que la griega, o sea, siempre dos, dos personas poderosas Uno puede pre, o sea, prever que se van a dar va a algún tipo de disputa, ¿no? Es muy, es muy difícil que no la no haya, pero si además son hermanos...
5: Claro, pero disputa que en general los pañitos no se sacan al sol, quedan dentro de la familia. Más si son familias claro. que gobiernan desde que se independizó el país y más si te postulás siendo de partido opositor. ¡Ah, uh, uh, esa es fea! Uy, uy,
4: uy, uy, uy. Esa es fea. No,
5: la otra es peor, pero no quiero adelantar. O sea,
3: hay una que es democrática. y hay, claro, hay otra que... que
5: tiene un desenlace fatal.
3: Bueno, ya nos contarás. Eh, hasta acá entonces... El resumen de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy en este programa. Eh, ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a escuchar música. A ver. Sí, claro. ¿Qué vocecita? ¿Saben quién es? ¿Quién es este muñeco? Johnny Cash. Esa, Johnny. Mm. The man comes around.
7: <risa>
2: There's a man going round taking names and he decides who to free and who to blame Everybody won't be treated all the same There'll be a golden ladder reaching down When the man comes around
0: Federico Vázquez Juan Manuel Cárdenas Leticia Martínez y Juan Elman un mundo de sensaciones De la invención de la rueda A las stories de Instagram
3: Hay que recordar que un día como hoy 19 de julio uh -huh. Pero del año 1979 Triunfaba la revolución sandinista Fua. Llegaba al poder de Daniel Ortega
4: misma persona que en este mismo gobierno en es mismo momento sí. es presidente en otro contexto, con muy otra alianza
3: para lo, los que no están muy familiarizados solamente a título informativo, es decir, la revolución sandinista le gana una, una guerra prolongada a una dictadura muy sangrienta eh, de Somoza, se llama el dictador nicaragüense triunfa la revolución en el 79 en un momento, contexto ya Complejo para las revoluciones, ¿no? Habían pasado la década del 60 es la bastante tardía, 70, digamos, muy tardía, cuando en, el context, cuando en todo el continente había dictaduras militares, aún así gana eh, una revolución que tenía condimentos originales, tenía un poco de catolicismo, ¿no? Tercer mundo, eh, obviamente componentes de izquierda muy importantes, en un país muy pobre como es Nicaragua. Eh, y en 1990 pierde elecciones. Llama elecciones un contexto muy difícil, en 1990, se, estaba cayendo el muro. Va puleado, aparte. Y pierde elecciones, en un hecho sí, señor. inédito. Sí, señor. Después de apenas 11 años en el poder, pierde las elecciones. y Eso le, le genera una crisis, obviamente, terrible, ¿no? Imagínate, murieron muchas, muchas personas en, eh, eh, para que la revolución triunfe y demás, y después... Sí. Llamás a elecciones y la gente te dice no tremendo Un
4: contexto de desabastecimiento grande Problemas económicos muy fuertes Por
3: supuesto, Estados Unidos siempre jugó sus fichas ahí Para que esa revolución Primero no triunfe, cuando triunfó No se lograra estabilizar Pero te diría que hay un contexto internacional Que jugaba le jugaba en contra Totalmente ¿no? eh, eh, sí.
4: sí,
3: claro. ¿Llamás a elecciones en el 90? <risas> y estaba difícil Bueno, pierde y después, muchos años después El sandinismo, o una versión del sandinismo Algunos, porque después Después de esto hay muchos quiebres, rupturas sí. y demás. Una versión, si se quiere, de, de ese mismo sandinismo gana las elecciones. ¿Cuándo fue que ganó? 2006. 2006, sí, hace ya bastante tiempo. 2006. Y está en el poder de ese momento. No es lo que era, ¿no? Estamos hablando ya de, de algo bastante más complejo. Primero, ya no en términos revolucionarios y demás, pero bueno, gobierno aliado a eh, Venezuela, Cuba. Sí, señor. Pero bueno, recordar, no está de más recordar, no, el continente no tuvo tantas revoluciones, ¿no? Claro. La revolución cubana, el, el siglo XX, uh -huh. eh, por lo menos revolución en términos específicos, o sea, la toma del poder sí, 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 ¿no? Sí. ¿no? ¿Sí? mediante las armas, yo qué sé, bueno. Y la otra triunfante es la revolución sandinista, así que vaya nuestro homenaje a ese hecho. A
4: aquella gesta. Después obviamente hay muchos debates sobre lo que pasa hoy en Venezuela, esto evidentemente es así, y de hecho lo charlamos en este programa, ¿te acordás eh, ¿Qué fue? Hace dos años Con las movilizaciones eh, importantes Que hubo muchos sí, muertos mucho, 300, uh -huh. 300 muertos en No, fin. la
3: locura eh, Bien Podríamos dedicarle deberíamos, momento, dedicarle Tiempo a, a ese tipo de historias Pero bueno, no va a ser el día de hoy Aunque sea lo quería mencionar Muy bien. mencionar Ya le haremos justicia eh, Les iba a hablar Un poco de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos Les decía... Eh, ustedes, alguno, algunos oyentes, recordarán que hace unas semanas estuvimos hablando de, de un discurso de Trump en el Monte Rashmore, con, con, donde están esas famosas caras de, los, de algunos presidentes emblemáticos de Estados Unidos, y en esa situación muy um, de, de, de mucha escenografía norteamericana, Trump tuvo un discurso durísimo. Sí. Durísimo. Acá incluso lo, lo calificamos también como, como un discurso de, donde se señalaban enemigos internos. ¿no? Claramente, Trump usó ese escenario y ese discurso y esa fecha, el 4 de julio, seis fechas emblemáticas en Estados Unidos, esa es la más emblemática de todas, diciendo que el problema es que había algo así como un enemigo interno. ¿Quiénes eran? Él los llamó anarquistas, también los llamó demócratas, ¿no? Bueno, eh, Y básicamente él hacía referencia. ...a las protestas que vienen ocurriendo desde la muerte de George Floyd... ...el afroamericano asesinado por la rodilla de un policía blanco... ...desde ese momento protestas en Estados Unidos a distinta escala pero muy intensas... ...algunas con dosis de mayor violencia, otras la mayoría obviamente eminentemente pacíficas... ...muchas protestas en, en todas las ciudades de Estados Unidos... El discurso de Trump era en contra de eso, claramente posicionándose en contra de esas protestas y señalándolas como anarquistas, disolventes, en contra de Estados Unidos, no, como un enemigo interno, la construcción clarita de enemigo interno que los que vimos en países subdesarrollados estamos acostumbrados, no, que en general las dictaduras o los gobiernos de derecha generan esa idea del enemigo y, interno. y
5: planteando justamente que quienes estaban detrás de él, estos padres fundadores sí. de Estados Unidos, o sea, como que estas manifestaciones de alguna manera querían borrar ese uh -huh. legado.
3: Claro, y ahí lo que él usaba para construir ese relato es que en estas protestas donde el foco está en la violencia policial, en el lugar que tienen eh, los negros en Estados Unidos, el foco, él lo ponía en... El derribo de estatuas que también ocurrió, claro. ¿no? De algunas estatuas en algunas ciudades. Y entonces él, como, bueno, defendiendo toda la historia de Estados Unidos, ¿no? Es un poco el, el juego que hacía retórico. En ese mismo discurso, eh, él decía también, ya no tan retóricamente, que eh, tenía que empezar a poner orden. Que iba a empezar a poner orden. Bueno, ¿qué es lo que estuvo ocurriendo? En las últimas. En los últimos días. Sobre todo en una ciudad en particular, la ciudad de Portland, que queda en el estado de Oregón, o de Oregón, queramos llamarlo, eh, se dieron protestas. En, en Portland hay protestas desde que ocurrió la muerte de Floyd hace más de un mes, desde fines de mayo, todo junio con protestas muy masivas y muy grandes, en gran parte pacíficas, pero también, como siempre pasa en las protestas multitudinarias y donde hay una, una bronca contenida, también protestas con algunas dosis de violencia. ¿Qué es lo que ocurrió y que terminó de construir a Portland? Ahora están todos los, los focos puestos ahí. Bueno, que agentes federales, o sea, agentes enviados por el gobierno de Donald Trump específicamente, que no responden a la política estatal, y menos aún de la ciudad de Portland, sino que son fuerzas federales, se bajaban de, en medio de estas protestas de camionetas, camionetas que no tenían identificación, y agarraban a, a manifestantes y los subían a esas camionetas y los eh, detenían. ¿sí? Y esto fue filmado, además de personas que no estaban en actitud de estar rompiendo algo, sino que estaban caminando incluso lejos de los edificios públicos que supuestamente estos agentes federales tenían que cuidar. ¿Sí? Un poco la justificación de la represión tiene que ver con que los, parte de las protestas eran en estos edificios federales. Claro. Entonces las fuerzas de seguridad federales, al mando del gobierno de Trump, tenía que defenderlos. Bueno, pero estas detenciones ocurrían en calles aledañas, ya cuando la manifestación estaba completamente dispersa. O sea, básicamente secuestraban a las personas, las subían a camionetas sin identificación, y estas personas no sabían quién los detenían y por qué. Tremendo. Eso es un poco lo que lo que estuvo ocurriendo eh, lo cual lleva al nivel de, de, la, de la disputa o del, del debate político de Estados Unidos a un nivel ¿no? eh, complejo unos argentinos o los que nos están escuchando, uruguayos, latinoamericanos saben que esto en nuestros países fue moneda corriente en dictaduras y a veces no en dictaduras, esta idea de que las policías están desbocadas, no, tienen, no respetan la legalidad en Estados Unidos esto es un poquito más complejo, ¿no? No es que no tenga historia represiva a Estados Unidos, pero esta idea de que un ciudadano se lo secuestra en una camioneta sin identificación, bueno, empieza a despertar alarmas complejas. Esto se pronunciaron muchos políticos, líderes demócratas eh, en contra de, de esta situación. Si les parece, para, para entrar eh, un poco más en tema, escuchemos primero... Eh, Lali, te voy a pedir el audio de la gobernadora Kate Brown que
0: esto decía Bueno, ahí
3: la gobernadora decía no creo que el presidente Trump eh, mandando tropas a las calles de Portland sea la solución al desafío que enfrentamos y les pido a las personas de Portland algo así como que no pisa en el palito, ¿no? Está diciendo, ¿no? Eh, como
4: que es una provocación de Donald
3: Trump. Exactamente. Eh, una gobernadora, digamos, demócrata. Uh -huh. eh, anotemos. Eh, al mismo tiempo, el alcalde de la ciudad, eh, te aviso, Lali, que por ahí es el audio, no el que sigue, el de Trump, sino el, 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 el último. El alcalde de la ciudad decía esto sobre las protestas. Mr.
0: President, federal agencies should never be used As your own personal army. The words and actions from President Trump and the
3: Department of Homeland Security have shown that this is an attack on our democracy. Bueno, muchísimo más duro ya, ¿no? Eh, el alcalde de la ciudad dice, "Señor presidente, las agencias federales nunca deben usarse como su ejército personal." Sí. Ese fue, ¿no? El el concepto. Ejército personal. Eh, las palabras y las acciones del presidente Trump y del Departamento de Seguridad Nacional muestran que este es un ataque a nuestra democracia. Palabras duras. No es dicho por una personalidad tan relevante, quiere decir, es un alcalde, de una ciudad, ok, eh, pero no deja de mostrar el clima donde está puesta la discusión en Estados Unidos. En Estados Unidos algunos, y no me refiero ya... Ah, no sé, un intelectual de izquierda. Estamos hablando de gente con responsabilidades políticas, del Partido Demócrata, que no son ultraizquierdistas, ni mucho menos. No,
0: totalmente.
10: Ni
3: mucho menos. Están diciendo que esto es un ataque a la democracia. Están llamando a que Trump mandó a, 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 a agentes del Homeland, de lo que sería este, el... Seguridad. De la seguridad. Nacional. Sí. Eh, mandó... A, a, esa, a, a ese departamento a, a controlar la situación y hacer estas detenciones y el llamado ejército personal por último, puede decir, bueno, preocupación no eh, acusaciones fuertes ¿qué dijo Trump a todo esto? ¿qué dijo? Mira, me parece que no se preocupó mucho, escuchémoslo hemos
2: hecho un trabajo en Portland
3: Portland control bueno, hemos hecho un gran trabajo en Portland Portland estaba completamente fuera de control Ellos entraron y ahora Ellos por, por los militares o esta fuerza de seguridad Ellos entraron y ahora tenemos muchas personas arrestadas Lo hemos sofocado Y si comienza de nuevo, lo sofocaremos de nuevo Muy fácilmente No es algo difícil bueno, como dice, se hace cargo de la intervención, sí, pues de
4: todo. Y dice que lo volvería a hacer. Grupo de operaciones especiales. ¿eh? No, ningún no...
3: problema. Ningún problema. Fuerte. El lugar del debate está ahí, en Estados Unidos. Yo para que vayamos entendiendo, hagamos un poco de sistema sí. respecto a lo que tratamos en este programa. Ese discurso que, que calificamos acá como, ojo, ¿eh? Poderoso. se está mandando una fuerte tuvo consecuencias concretas. No es que fue un discurso de Trump que, bueno, habló de los anarquistas, entonces, eh, bueno, pero Trump viste que es medio así. Y después hizo. Después agarró y dijo, vamos a mandar a las fuerzas federales a secuestrar gente en la calle. Esto es lo que pasó. Y en Estados Unidos hacer esto, bueno, qué sé yo, por lo menos no hay una historia tan larga, ¿no? Eh, están todos medio alterados respecto a esto. Primero porque... Y de vuelta, un poco el, el abuso de poder de hacerlo en camionetas que no están identificadas. Los propios agentes que hacen esas detenciones tampoco estaban eh, correctamente identificados. Entonces empieza a construir una, 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 una cronología de hechos preocupante. Porque además, recordemos siempre, Estados Unidos hace un mes y medio que están en protestas en todas las ciudades. Uh -huh. Y lo que parece estar ocurriendo es que Portland es una especie de caso testigo. Portland no es la ciudad más importante, ni donde las protestas son más masivas, ni nada. Es una, una ciudad de un estado, te diría, casi marginal, ¿sí? Eh, pero. Está intentando mostrar algo, Fede. Estar intenta sí. está Eso intentando, exactamente. Están intentando mostrar
4: decir. algo a nivel nacional, con una ciudad pequeña, pero intentando mostrar algo que tiene que ver con ese discurso que vos mencionabas, y que también tiene que ver, para mí, con una especie de desesperación electoral de Donald Trump, que no encuentra un eje de la campaña. Uh -huh. Que en, en todas las encuestas que conocemos Pierde por al menos 15 puntos Son encuestas, ojo Porque también las encuestas decían sí, que sí, Hillary sí. Clinton
3: iba a ganar Y en así. Estados Unidos las encuestas no, no siempre corresponden con Después los electores Seguro. que tenés en las elecciones Con el colegio ¿no? electoral Ahora Está, parece
4: desesperado. El escenario el, el electoral no falta mucho para noviembre. Estamos en julio. No falta demasiado. No falta tanto. Son acciones de campaña. ¿tú?
3: Claro, acá parece claramente que tenés a un Trump diciendo: Mirá, yo me estoy enfrentando a uh -huh. una especie de demonio interno. Uh -huh. Sí. Por eso yo hacía. ¿Se acuerdan cuando hice el paralelismo con las dictadoras argentinas y sonó un poco por ahí? Bueno. Este, y la verdad que la narrativa del enemigo interno, de la seguridad nacional, es eso. Sí. Y eso en Estados Unidos. No es que no tenga ningún antecedente Pero así puesto Yo si tengo que buscar antecedentes Lo busco afuera de Estados Unidos Por lo menos en cómo está construido Esa narrativa Que es muy violenta Muy clara eh, Donde además se usan palabras no, Anarquismo, socialismo sí. ¿no? Que identifican qué, qué, qué es lo que tienen en común esas palabras Ubican fuera del sistema a los otros uh -huh. Qué es lo que hacían las dictaduras en América Latina Es ubicar Vos no, estás, no sos parte de esta conversación No sos parte de este juego sí ehm
5: Déjame hacer una comparación con sí, claro. otro país y de algo de ficción. Lo, lo, les había recomendado que vean su burra, que era lo de las mafias en Roma. Y hay una parte muy interesante en la que las mafias, aliados con los políticos, planifican asesinatos o robos y demás, y los hacen pasar como que los cometen los inmigrantes, los refugiados. Y de esa manera, esto en medio de una elección, gana la derecha. Digo, si se responsabiliza a los inmigrantes de cometer esto, directamente gana la derecha. Me parece que acá pasa un poco esto también, ¿no? Porque aquí en apunta... Cuando parte del electorado incluso es supremacista, uh -huh. digo, parte que detesta justamente estas movilizaciones y demás, nosotros lo vemos con horror y decimos, bueno, es un ataque a la democracia. Pero en realidad, seguramente gran parte de su electorado lo apoya fuertemente, digo. O sea, que me parece que, que es directamente a, pensando en noviembre, digo, esta postura y de claro. no dar marcha atrás.
3: Ahí hay, dos, ahí hay dos cosas. Primero, me parece, ¿no? Que es, está un, un cálculo. Trump está haciendo el cálculo que es yo me radicalizo hacia sí, la derecha claro. acuso a un enemigo interno para tener más apoyo hay que, ahí veremos si eso ocurre tampoco es que en Estados Unidos todos los blancos son supremacistas, ni no, todos no, los blancos republicanos lo son tampoco, entonces hay que ver, no, la verdad, no lo tengo claro si esa construcción que está haciendo Trump le construye más una minoría o le, o le ayuda a construir una mayoría entre comillas, porque no hace falta una mayoría estricta en Estados Unidos para ser presidente pero un, una cantidad de votos necesarios para reelegir desde acá, lejos con información parcial, uno pensaría que lo que construye Trump es demasiado minoritario ¿no? pareciera ser que le habla cada vez a menos sí. norteamericanos
8: Fede, y ¿Sentete? además
3: sí. vuelvo con algo
8: que decíamos cuando comentamos encuestas, Digo, Trump tiene dos problemas con el electorado blanco con los sub 45 tiene un problema que es que están desaprobando una mayoría el manejo de las tensiones raciales. Así que uno acá podría decir: que con los blancos más jóvenes, Trump tiene un problema porque le habla únicamente a esa minoría sí. radicalizada. Y después tiene problemas con el electorado blanco mayor, que es el manejo del coronavirus. Claro. claro. Y tiene dos problemas con ese electorado que decíamos también para el Partido Republicano es cada vez más importante al tiempo que eh, los demócratas apelan a verse más diversa. Los republicanos están cada vez más concentrados en el electorado blanco y Trump ahí tiene dos problemas. Y efectivamente con los, con los, con los blancos sub-45 eh, no solamente desaprueban a Trump, sino que desaprueban lo que Trump está haciendo con las tensiones raciales.
3: Totalmente. Bueno, por eso... No deja de parecer un manotazo ahogado, y esto es un por ahí un poco lo que estamos tratando de. o, o, o llegando a algún tipo de, de conclusión al respecto por parte de Trump. Pero no deja de ser una apuesta. Eh, les pongo un, un, un dato más. La, eh, la propia ciudad de Portland. bueno, la, la. tiene mayoría demócrata. Pero no es una mayoría en términos de porcentajes abrumadora. Algo se juega ahí también, ¿no? Una ficha, Trump, de. Hay una lógica de la política que es cuando tensionás no necesariamente te volvés minoritario. O sea, muchas veces sí. Vos tensionás, radicalizás y al final te quedás con cinco, uh -huh. ¿no? Y perdiste tu, tu base de apoyo. Es, pasa muchas veces eso. También pasa que cuando tensás, lográs unificar y. Eh, contraintuitivamente generás también una mayoría. Bueno,
4: lo hizo Macri, ¿no? En la campaña del año pasado.
3: Macri había salido
4: vapuleado de las PASO. Fue a una a esa marcha por las provincias sí. con un discurso... No, no moderó el discurso, un, lo radicalizó. Un discurso incendiario y mejoró su perspectiva electoral, sí. sacó 40 puntos. Sí. Y de hecho, ahora conduce todo ese espacio el sector más de derecha, podríamos decirlo. No
3: es un mal ejemplo de laboratorio para pensar esto, que no siempre la radicalización Total. te lleva eh, a, a tener una performance electoral peor. Yo vi un tuit de Trump
4: de ayer, lo acabo de ver ahora. Sobre Joe Biden, que dice que Biden quiere liquidar A nuestra policía, según sí, él y dice, puede usar palabras diferentes Pero cuando mirás su pacto con Crazy Bernie Por Sanders uh -huh. Y otras cosas, eso es lo que quiere Destruirá a América Es lo que decís sí vos, Fede la, la, ya, el, Cuando vos ubicas al oponente
3: uh -huh. Que va a destruir el país uh -huh. Difícil Les le leo algunas cosas más que se estuvieron diciendo Respecto de lo que está ocurriendo Lo que ocurrió en la ciudad de, de Portland Esta semana con estas detenciones sean eh, eh, Carson quien es el director de la Unión Americana de Libertades Civiles de Oregón que es una ONG muy importante en Estados Unidos eh, de defensora justamente obviamente de los derechos civiles, dijo usualmente cuando vemos a personas en autos no identificados agarrando a la fuerza a alguien en la calle lo llamamos un secuestro y esto, de vuelta, en la tradición latinoamericana, en el tercer mundo estamos más acostumbrados, en Estados Unidos esto no deja de ser un cimbronazo eh, importante bien también el gobernador la gobernadora Kate Brown que escuchábamos antes eh, dijo que Trump había desplegado personal del Departamento de Seguridad Nacional en la ciudad de Portland para ver si levantaban las encuestas a lo que voy con esto eh, vuelvo a lo, a lo siguiente lo están viendo también como parte del juego político sí no y que a, a alguien le están hablando no algún sector más reaccionario como dice Juan eh, por ahí es también una una demostración de, de que se volvió más minoritario Trump de lo que era antes. Es posible, lo veremos en las elecciones. Yo lo que anoto acá, si alguno quiere comentar algo más, es el sistema político norteamericano es complejo para verlo en, en términos simples de mayoría y minoría. Uh -huh. Por lo menos de trasladar lo que es opinión pública a resultado electoral. ¿Por sí. qué? Porque en Estados Unidos, de vuelta, se vota, se vota con colegio claro. electoral. Esto significa que el voto no es directo, esto significa que además en eh, los estados se eligen delegados no. entonces es una especie de de, de, de que agarras esos delegados Perdés de o ganás los delegados por diferencias que parece son 5 puntos entonces es todo más complejo me parece que eh, a lo que voy es, la estrategia de Trump es una estrategia radicalizada seguro, que probablemente lo lleva a la derrota hoy los números dirían eso ahora, no me fiaría de esa situación no Me parece que el panorama es bien complicado y donde además Trump está apostando a dos cosas, endurece en términos, evidentemente eligió, eligió como enemigo a estas protestas sin duda, ya me parece que no, hay, no tiene ni tiempo de, de, de cambiar eso, me parece que va de frente contra eso. En un contexto donde hay que ver qué pasa con la economía, porque hay una economía obviamente golpeada por el coronavirus, el mm. coronavirus que sigue levantando y, en, en número y demás en muchos estados, y hay que ver eso, qué efecto tiene eh, para el gobierno federal. Pero yo digo, no lo daría por muerto ni mucho menos. ¿no? Me parece que, que sería demasiado liviano decir, bueno, le está hablando solamente a los blancos más loquitos, que es un ¿Te poco ¿Puedo agregar lo... algo? Sí, todo sí, lo que quieras. De tema encuestas, que me parece interesante también,
8: que es que cada vez tenés más estadounidenses que te están diciendo: Tengo miedo de que el país se vaya a la mierda, básicamente. Que, es, eh, eh, que, que Trump digo, está siendo visto cada vez más como presidente que está dividiendo al país uh -huh. y a un punto de inflexión. Y me parece que este sentimiento, que insisto, está cada vez más registrado en sondeos en todo el país, puede activar una, una participación en sectores que quizás antes estaban por fuera de la política, incluso no participaban, y ahora tienen a Trump como alguien Digo que, que, que está incitando esta idea de Estados Unidos que se va a la mierda, ¿no? Estados Unidos que se divide, y me parece que estas escenas a las que apela Trump para su electorado complican cada vez más la percepción.
3: Eh, bien, sí, eh, es, es, es una es una posible lectura, un posible resultado, eh, esto que vos planteas, que, que Trump se haya radicalizado tanto que al final quede muy con, con, con una minoría electoral muy marcada, eh, donde incluso, como decís, activa incluso sectores que no están votando y que vayan a votar eh, a Biden en noviembre. Sí, Entonces, hay que ver dónde es la
4: activación, porque también puede ser propia la activación. Como, digo, lo que pasó en Argentina fue eso, digamos, eh, Macri polariza en la segunda vuelta uh -huh. y le va mejor. Saca 40 puntos, por ahí también, no, no sé, no, a mí no me queda tan claro que... Eh, en la polarización pierda lo mismo y con Bolsonaro en Brasil cuanto más polarizó sobre todo atacando el movimiento de mujeres más creció electoralmente atención a eso no, yo comparto con Fe de que dejaría abierta la pregunta lo veo mal, pero dejaría abierta la pregunta
3: eh, sí, además se pasa otra, otra cosa, ¿no? Igual, eh, esto para lo, lo, podemos, lo podemos conversar. No, 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 yo tampoco tengo una opinión cerrada, ni, ni mucho Total. menos, simplemente trato de, de ver qué, qué va ocurriendo. Eh, Estados Unidos tiene una, una dinámica política que es muy particular, ¿no? Primero que te es un presidente, el presidente tiene mucho poder. Muchísimo. Trump, Trump decía un montón de cosas, eh, por eso yo decía, vea qué claro que es. El discurso del 4 de julio. Y lo que pasó en la ciudad de Portland esta semana. Sí. Es, es directo, es directo. Eh, lo anunció el, el tipo, ¿no? Fijó un enemigo, vamos para ahí. Y ahí fue. Y, las, y, y después eh, tiene las herramientas como para construir. Y hoy todos están hablando de eso, ¿no? Eh,
5: bueno, pero fíjate un mini dato. Ayer se murió John Lewis, que era un legislador demócrata, que era conocido justamente por su lucha contra el racismo uh -huh. y demás, y muy crítico de Trump, sí. y justamente después Trump lo trata de héroe de los derechos civiles uh -huh. y lo despide con, si se quiere, bastante cariño, digo... Por alguna manera sí, planteando esto de bueno los violentos y demás, pero por otro lado también me parece que a través de este tuit este y de esta postura, eh, de alguna manera reivindicando justamente eh, esta lucha contra el racismo.
3: Totalmente. Y me parece que hay algo, no sé, a ver si Juan vos coincidís o no, me parece lo que no está saldado, porque me parece que está, esto está saldado, quiere decir, si vos sos un norteamericano que tenés un tipo de sensibilidad con... Eh, la lucha de los afroamericanos es muy difícil que en este contexto vayas a votar a Trump muy, no es no, imposible, pero muy difícil si vos eh, te, te ubicás dentro de eh, de los sectores que creen que, no sé eh, que la población afroamericana eh, son delincuentes bueno, probablemente vos eso está más o menos claro uh -huh. ahora, ¿qué está pasando por ejemplo con las lecturas políticas sobre el coronavirus en Estados Unidos? me parece que sobre eso no hay un saldo tan claro quiere decir, Trump fue un irresponsable que no le dio bolilla a eso y ahora en Estados Unidos hay millones de contagiados, eh, superó la barrera de las mil muertes. ¿Qué saldo hay con eso? Me parece que ahí no está tan claro en términos políticos si Trump va a pagar costos por eso o no. No sé cómo lo ves vos, por ejemplo, Elman.
8: A ver, ahí, ahí depende, porque vos tenés los republicanos que sí tienen una postura de coronavirus Radicalmente opuesta a los demócratas, ¿no? en términos de, digo, ya, para ellos, vos los, los, los ves ahora ya como una, una postura más normalidad. Ahora, me parece que en estados eh, que están viendo un rebrote ahora, digo, Florida, Texas, sí. digo, estos estados del Midwest, digo, hoy la clave es que el coronavirus está brotando en el interior, digo, no, ya, ya pasó en Nueva York, uh -huh. ya pasó en las costas, digo, salvo Florida, que ahora vuela con esta segunda ola. Pero yo creo que en ese electorado eh, Más independiente que, que, que no está decidido a votar republicano Yo creo que el, que el costo puede estar uh -huh. Totalmente, sí, puede puede estar Porque además se combina con todas estas cosas Que estamos viendo, digo, no, no es una cosa aislada
3: No, y eh, está señalando Dos estados donde hay mucho Voto republicano bueno,
8: sí, pero que son estados que como decíamos antes, digo, vos pensás que hoy tenés estados como Arizona, eh, como Texas, que son fuertemente republicanos hace 20, 30 años y hoy no está tan claro, hoy son competitivos, mm -hmm. hoy tenés encuestas que lo ponen a Biden arriba, estados que, que votaban republicanos hace 40 años, eh, no, no sé si, digo... Es, es muy probable que Texas termine votando a Trump y que esos estados voten a Trump ahora, si Trump pierde Florida, por ejemplo claro. se, le fue, se le fue la elección uh -huh. si Biden gana en algunos de esos estados de, de Midwest, digo, Michigan eh, Pensilvania eh, y demás ya se le, se le borra el mapa electoral a Trump pierde, digo, es, es bastante precaria esa estructura, digo, parece eh, eh, lo interesante es, 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 es esto, digamos, vos tenés estados, digo, como Florida que cuando gana, digo, Trump gana bien en ese en el colegio electoral, digamos, por más de que pierda el, el voto popular, digo, tenía un, un mapa bastante armado. Ahora, se le caen dos fichas y pierde la elección.
3: Sí, claro. Se cae,
8: si pierde Florida, Trump pierde la elección, si pierde Texas, pierde la elección. Y hoy, insisto, son las encuestas dan a Biden arriba por un par de puntos. Y ni hablar estados del Midwest que estaban, digamos, que formaban parte de la coalición de Trump y hoy ponen a Biden arriba por casi 10 puntos. Uh -huh. Eh, digo, no es una cuestión únicamente del voto porque es la sensación, digo, Trump está perdiendo, no, hoy no tiene una ruta en el mapa electoral, no la tiene, uh -huh. hoy no, no, no la tiene. Y lo que estamos viendo, y por eso uno de lo que decías vos, es que en esos estados eh, no hay una normalidad, digamos, no, no, no están volviendo a normalidad, más bien lo contrario, están o volviendo a un segundo brote como en el caso de Florida, o está avanzando como avanzó
3: en su momento en Nueva York. El no, voto. claro, el, el, la discusión es si... Eh, esa crisis sanitaria va a tener una traducción política clara o no, ¿no? Si van a ser responsables, yo no estoy viendo eso, eh, no lo estoy viendo en el debate público de Estados Unidos. No están que, que estén haciendo responsable a Trump de, la, de las burradas que dijo en, en, en febrero, en marzo, en abril. Eh, pero bueno, qué sé yo. Es complejo el panorama político en ese país. Son muchas las fichas que se manejan. Recordemos que además tienen esta cosa de, de, donde las realidades estatales son muy fuertes. Yo marco lo de las protestas porque hay una línea de continuidad. Evidentemente hay una apuesta de Trump en radicalizar, en fijar un enemigo interno. Eso que decíamos de, con menos elementos hace un par de semanas, con lo que está pasando en la ciudad de Portland, me parece que termina de configurar, ¿no? La idea de... Es común, para, se lo comento también a, a la audiencia, es común en Estados Unidos, volvió. En el debate público la idea del anarquista, como una figura, es una cosa... Pero bueno, construyeron, lo construyeron. En Estados Unidos de pronto son figuras relevantes políticas los anarquistas, los ultras, ¿no? Parece que vivieran, no sé, como en, en otro contexto, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es una construcción ideológica muy fuerte, una apuesta política que lo tiene a Trump como cabeza. si sí, como cree, por ahí más, más Juan, que esto muestra la debilidad de Trump, que me parece que es un poco tu saldo, ¿no? Si, bueno, esto está ocurriendo porque hay un Trump muy debilitado electoralmente que lo más probable es que pierda en noviembre bueno, yo tomo eso, creo un poco eso, lo que digo es la figura de Trump es una figura muy novedosa y que siempre jugar a la contracorriente le resultó Nadie pensaba que iba a ser candidato de, eh, republicano, lo fue. Sí, nadie la respuesta
4: pensaba... ya lo daba muerto en la, sí, sí. hace cuatro años. Nadie eh.
3: pensaba que iba a ser presidente, lo fue. nadie pens... O sea, bueno, ¿Tiene... está llegando al final de su mandato en un contexto recontra complejo manejando la política. No es que se le escapó. Hay otros presidentes de Estados Unidos que se le escapó de la política siendo sí. presidentes. No a Trump. Entonces, eh, ahí... No, hay
4: que ver si tiene un voto vergonzoso, que es la otra posibilidad, claro. que es lo que también pasó hace cuatro años. El voto vergonzoso, el que dice... Mirá, no te voy a decir, indeciso Y después va y vota sí, y A un presidente
3: fuerte ¿como no? Totalmente eh, Pero bueno, está todo muy Muy movedizo, ¿no? Y recordemos que es un país Que está atravesando una Pandemia eh, En su propio territorio A una escala que el mundo no conoce Lo que está pasando en Estados Unidos con el coronavirus No replica en el mundo, o sea, es a otra escala Lo que está pasando, la cantidad de muertos La cantidad de gente contagiada eh, es otra historia, y está ocurriendo además por abajo de eso, las protestas eh, desde hace ya, el fin de mayo, sí. eh, ya un tiempo prolongado, protestas sistemáticas que enfrentan a la policía, ciudadanos muy enojados, eh, una, el Partido Demócrata que está ahí con, con las protestas que es parte y no, y por momentos apoya, bueno... Todo esa, eh, ese tuco que se está cocinando a fuego lento desde, desde el principio de año y que está llegando, me parece, a un clímax muy importante porque dentro de poco vamos a entrar de lleno en la campaña presidencial de Estados Unidos. No, falta un poco, pero, pero ya se calientan sí. mucho los motores y va a ser interesante lo que vamos a ver ahí. Sobre todo, y con esto cierro, porque lo que ocurra con Trapper Estados Unidos por supuesto que va a tener, en lo que respecta a nosotros, un reflejo muy relevante en Brasil. En el Brasil de Jair Bolsonaro. Está clarísimo eso. Si no, en Johnson, en, en, en Gran Bretaña. Pero en la idea no de copia medio berreta en Jair Bolsonaro me parece que va a tener... Es importante. Es importante como apoyo a Trump y es importante si Trump no logra reelegir. Me parece que ahí van a pasar muchas cosas. Bien, hasta acá entonces lo que íbamos a comentar respecto a Estados Unidos.
0: Un mundo de sensaciones Vázquez Karg, Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial
1: Pero llegado el caso
0: Lo hará
3: Bueno, muy bien, muchos mensajes no vamos a poder leerlos hoy la verdad todos porque porque hay muchos um, solamente nombre alguno por, para agregar algo o para precisar algo um, algunos se preguntan, Sofía dice, no se sabe dónde llevan a esos pibes se refiere a los que, a los que detuvieron en Portland, ¿hay algún testimonio además de los videos? Sí, sí no, no, no es la dictadura argentina de 1978, no terminaba la ESMA Simplemente de, los detuvieron. Eh, lo que es muy relevante es que esas detenciones se hacían en autos que no tienen identificación, a personas que no estaban tirando una piedra frente a un edificio, sino que estaban a varias cuadras de donde eran los sucesos. Eh, y sobre todo esto, no la no identificación ni el cargo. Leí uh, al menos un testimonio de uno de ellos, un pibe que fue detenido, después lo soltaron y eh, era bastante impresionante lo que contaba de la detención porque lo, lo detuvieron, no le aplicaron ningún cargo eh, y después lo soltaron. O sea, medio irregular, ¿no? O sea, vos te detiene una fuerza oficial, te detiene, te, te, te dice usted comete tal delito y, ¿no? y ahí se inicia un proceso legal. Bueno, ahí lo detuvieron unas horas y después lo soltaron. Eso es lo que te puedo contar, que salió publicado en el Washington Post. Eh, el testimonio de, de un pibe tendría veintipocos años. Eh, bien. Bueno, pero vamos a meternos... Eh, hay muchos mensajes, ¿eh? ¿eh? Después leeremos algunos más. Vamos a meternos en eh, algo muy importante que está pasando en nuestra región, que tiene que ver con Chile. Eh, y lo que estuvo ocurriendo en relación al debate de las AFP. Sí, a ver, a, a
4: fines del año pasado cubrimos acá lo que fue aquella gran ola de movilizaciones importantes en Chile. Decíamos que era además un cuestionamiento integral al famoso modelo chileno, que significó grandes privaciones a las mayorías populares, una privatización de casi todo... De hecho, ahí estaba ese eslogan, ¿no? No eran 30 pesos, eran 30 años. Eh, fueron además jornadas de grandes abusos de parte de los carabineros que le tiraban a los ojos a los manifestantes. Bueno, todas esas imágenes duras que demostraban también un pueblo activo en las calles uh -huh. después de mucho tiempo. Después llegó la pandemia, el confinamiento, miles de muertos, miles de muertos. También el modelo chileno se expresa tristemente en la letalidad del COVID-19, estamos hablando de más de 8.000 muertos, cuando es un país donde hay 18 millones de personas. Es un cálculo, es como si la Argentina tuviera 16.000 fallecidos aproximadamente. Sí. Y en ese contexto, eh, el miércoles de esta semana fue un día muy importante para la política chilena, un día bisagra, podríamos decir, sin, sin exagerar. ¿Por qué? Porque en diputados se aprobó un proyecto de ley que ya inició su trámite en el Senado, lo cual es importante, y que dispone la posibilidad, de parte de los afiliados al sistema de jubilación AFP, de sacar un porcentaje de hasta el 10% de sus fondos previsionales, obviamente en el marco de la crisis de la pandemia, favorecería principalmente a un sector de profesionales, de clase media, hoy golpeados fuertemente por la crisis económica, y la posibilidad es de sacar el 10% de lo cotizado en circunstancias y escuchen atención acá, con atención acá, de estado de excepción constitucional es decir, durante la pandemia, pero si vuelve a haber una situación similar a la de fines del año pasado también se A fines puede... sí,
3: del año pasado
4: y Claro, a fines del año pasado se decretó una situación de estado de excepción de, por sí. parte del gobierno de Sebastián Piñera para sacar a los carabineros a las calles lo que se vota, el miércoles, lo que se votó es, se puede sacar ese 10% en un marco... En medio de la pandemia. En medio de la pandemia, sí. pero también en el marco del estado de excepción constitucional. Ah. Algunos me decían en Chile, esto está previsto por si se desmadra, claro. porque más. Atención, algunas fuentes me decían eso. Me, me parece bueno colocarlo
3: también. Pero básicamente eh. lo que está permitiendo es que la gente que tiene ahorros privados, porque en Chile es privada la sí. jubilación, saca el, hasta, el 10 hasta el 10% de lo que ya tiene ahorrado en su cuenta exacto, personal exacto. para gastarlo lo que quiera. Sí, o sea, ya. algo que tendría que gastar recién cuando se jubila, anticipa esa guita.
4: Bien, ahí hay un debate Bien. sobre. Si el Estado tiene que poner guita Para que ese 10% después Efectivamente vos lo tengas ah, en tu cuenta A futuro, sí. hay un debate El Senado va a tratar de evaluar opciones Se está hablando de esto eh, Lo más importante para mí Lo más impresionante de la sí. votación fue que 13 diputados de la coalición oficialista Chile Vamos, es decir Que forman parte del gobierno de Sebastián Piñera Votaron a favor del proyecto mm. Y hay algo más Sorprendente que es que El propio Piñera se había puesto al frente de las negociaciones para que este proyecto no avance. Es decir, estuvo llamando a todos durante toda la semana y hubo 13 diputados que le dijeron que no. Ajá. Eh, o sea, se le, rompió, se le rompió el bloque. Sí, perdió. no Sebastián Piñera perdió porque eh, hay una valoración de parte de un sector de la política chilena de que no quiere pagar el costo de medidas... Eh, que no sean populares uh -huh. ¿Sí? A ver, ¿no? no quieren pagar el costo Además de la mala gestión de la pandemia Bueno, Piñera perdió para sintetizar Perdió feo, para decirlo en criollo Y hay muchas dudas sobre el futuro Y acá pongo un manto de dudas También eh, lo, lo, lo conversaba en la entrevista que le hicimos Con Mario Weinfeld a, a Carol Cariola Y decía, no sé qué puede llegar a pasar Si Piñera veta, ahora va al Senado ¿no? Sí si o piñera. sea, tiene media sanción sí. Ahora va
3: el Senado Si tiene sanción completa El sí. presidente ¿sí puede llegar a vetarlo Total Ahora ¿Qué, qué pasa, no? Y, en un país que No sé si va la... a tener la fuerza para eso ¿No qué? No, si va a tener la fuerza para hacer eso, ¿no?
4: Y además en el Senado Fede, compañeros Necesitaba este proyecto Apenas dos votos más Dos votos del oficialismo y ya ayer salieron esos dos votos. Moreira y Castro de Chile, vamos, dijeron. Y ahora hay una andanada de senadores que están diciendo, yo también, ¿no? Moreira y Castro abrieron la puerta para que todo el mundo diga que va a votar a favor del proyecto. O porque, sea, que va a salir la ley. Porque nadie quiere pagar el costo. Claro, claro. claro de una medida 8 de cada 10 chilenos según las encuestas apoyan este proyecto claro Bien, 8 de ah, cada 10. eso
5: iba a decir, hay una presión social muy fuerte también ocho de cada 10. entonces
4: se necesitan 26, es decir 3 quintos en el senado Moreira y Castro ya dijo listo con eso se lograría y en Chile de vuelta y en temor se especula que podría llegar a pasar en caso de que Sebastián Piñera vete la ley está el antecedente de la movilización de todo el año pasado vamos un poquito a la votación porque traje algunos discursos que me parecen importantes eh el miércoles tras la aprobación hubo cacerolazos en varios puntos de la ciudad de Santiago Cacerolazos apoyando la medida y contra el gobierno directamente eh, También se festejó mucho dentro del parlamento Hay imágenes de una diputada llamada Pamela Giles con una capa festejando a lo, a lo Naruto, ese anime Ay, japonés sí, Que busquen sí. los memes Es un video que
3: dio la vuelta al mundo ¿Qué, qué, eh, por, ¿Por qué? Algo? Gente bueno. que ya se la tatuó ¿En serio? Sí, en bueno, serio eh, no, no, Fue rara la imagen, a mí no, me parece un poco
5: ella sí. igual es una legisladora bastante particular ah, la, o sea, siempre sale con siempre tiene salidas cosas, así la, llamativas la,
4: la abuela la podan a ver podría haber sido la introducción de este programa le ganó José Mujica sobre el sí, final no sí. con, con
3: un sprint es que era más, más visual que, que de audio no la, ella ahí correteando con disfrazada lo que impactaba era verlo
5: claro pero antes le había dicho a otro legislador que si votaba a favor ella entregaba su cuerpo no viene oh, oh. con algunos comentarios así ay, ay, bien ay, particulares
4: ay, ay. bueno eh, vamos a escuchar algunos tramos de los sí. discursos, que creo que pintan también un, la valoración global que hay en torno a un sistema de pensiones injusto. Nosotros en Argentina superamos esto, sí, eh, sí. pero lo tuvimos, ¿eh? sí, la CFJP sí, sí. no fue hace tanto, es decir, en el programa 1990, por ahí no saben lo que fue la CFJP, <risa> Juan Elman por ahí no se escucha. Y Atención, no sabe,
8: ojo ahí. Pero
4: nos, nosotros veíamos... Imágenes, vos ponías eh, fútbol de primera, que tampoco era. Sí. Y, y aparecía la publicidad de las FJP. Siembra, me acuerdo, me acuerdo mirá, eh, bueno, siembra.
3: Eh, qué otro, ay, siempre tenés, Siembra que era una FJP, tenía un programa. Increíble. De preguntas y respuestas. Increíble, Es Tenían poder. Tenían poder, eh. eh tenían poder. Por eso digo. No bueno, fue, ahora no me no fue Pero, hace tanto. Que
5: conducía a un locutor de. Un locutor. Pancho Años. Pancho Bani. Sí, no, no
3: fue hace tanto. No.
4: Que, no, que la Argentina se libró de eso. Quiero que escuchemos primero a Gonzalo Winter, diputado de Convergencia Social en el Frente Amplio, que decía lo siguiente.
2: Pero, presidente, si esto no llegase a aprobarse, por lo menos quedarán dos cosas en la historia. La primera es que
8: el sistema de AFP ya está herido. Ya está herido en su legitimidad y ya saben
2: los chilenos que es una estafa que no entrega pensiones, que no es de seguridad social. Y este será el nacimiento de un nuevo sistema solidario, que respete nuestro ecosistema, que sea igualitario, que no discrimine a las mujeres y que sea realmente un sistema de pensiones. Porque no puede ser que los chilenos no seamos
8: capaces de tener un sistema en donde unos ayuden a otros. Hasta las abejas y las hormigas son capaces de eso y los chilenos no podemos tenerlo.
4: Gráfico, ¿no? Sí. Gráfico, Winter. Eh, me interesaba traerlo por, por esto de que el sistema de FP ya está herido, hay como una... No, no sé si una conclusión, pero el debate ya está bastante
3: acelerado, sí. digamos. De que eso... Eso, es sorprendente eso, porque Chile hace no tanto sí. no tenía. Eh, los que discutían el sistema previsional era muy poco, era una izquierda sí. muy marginal. Claro. Y ahí hubo un triunfo de la, yo creo, de la persistencia. A uno se preguntan, Chile qué sirve de la militancia? ¿Qué sirve la política? Bueno, mirá. Hace cuánto, tres años, cuatro años, en Chile casi nadie discutía esto. O, eran discusiones muy marginales, círculos de izquierda muy chico, de académicos. Y se transformó en un casi en sentido común. Eso fue sí. producto de la política. Fue muy impresionante ese cambio. Y
4: había una plataforma que es la no más eh, AFP que hizo movilizaciones grandes hace algunos años y que para mí, hoy viéndolo obviamente con el sí. diario del lunes, tiene mucho que ver también en lo que pasó en octubre del año pasado en Chile. Sí, es fueron decir, como
5: las grandes movilizaciones previas al estallido social, totalmente. el no más AFP.
4: Eh, entonces podríamos hacer ahí sí. un paralelismo, si se quiere, una línea de tiempo, 2011 Movimiento Estudiantil, no más AFP creo que es 2014, 2015...
3: Sí. Y las movilizaciones del año pasado Es uh -huh. decir, hay una misma línea de tiempo A lo que voy es que en no un 2001 que rompe todo, no, ¿no? todo Y voy a decir, total, bueno, total. en Argentina Después del 2001, todos criticaban oh, No todos, pero una crítica al neoliberalismo Muy fuerte, bueno, pero había sí, sí, pasado sí. una crisis tremenda Ya estaba saldado el debate, totalmente Exacto. de acuerdo En Chile es todo más gradual Pero es interesante ver la línea igual para dónde va
4: Sí, mm. y yo traje 2011 Ese pedido de educación pública grande Movilización es importante Allí eh, se hizo conocida Bueno, Camila Vallejos Jorge Sharp Jorge Sharp, que es alcalde de Valparaíso pero ahora quiero que escuchemos a Carol Cariola la mencionaba antes que tuvo un discurso bastante fuerte en la Cámara de Diputados, escuchémosla
10: La propuesta del gobierno sigue siendo más endeudamiento para las clases medias. rásquense con sus propias uñas ese es el llamado que se le ha hecho a los trabajadores y trabajadoras han ayudado primordialmente a la banca y a las grandes empresas como lo vimos ayer con el proyecto de ley de incentivos tributarios. Presidente, quiero agradecer a la, banca, a la bancada del Partido Regionalista Verde Social, especialmente al diputado Mulet, por tener la disposición de avanzar a la Comisión de Constitución por avanzar en este proyecto que es tan justo y necesario. Porque hoy día el retiro voluntario del 10% de los fondos de pensiones es un derecho de los cotizantes para poder enfrentar una crisis ante la total y absoluta ausencia de un gobierno mezquino, indolente, que lamentablemente hasta ahora no ha sido capaz de dimensionar la pobreza en la que están viviendo los ciudadanos en los territorios. Nosotros no podemos ser indolentes y por eso vamos a aprobar este proyecto.
4: Bueno, estaba, fuerza, ímpetu, indolente, ¿no? La... Era muy fácil ver en los discursos cómo se le pegaba de una forma muy dura al gobierno de Piñera. Por eso yo digo el gobierno de Piñera está herido, me parece globalmente.
3: Algunos eh, creen que la pandemia lo salvó también. Porque sí, levantó ¿no? algunos puntos a en a la Pineda, aprobación, no, al a principio, Pineda, se le, pero se le venía todo el debate constituyente Totalmente, que quedó congelado, que, pero sí. se le venía un debate donde tenía todas las de perder. Bueno, igualmente es
4: otra tormenta, es cierto eso <ríe> sea que sí vos que le da más tiempo, ¿no? Mm -hmm. Un punto. Le alarga el tiempo. Ahora se le agregó otra nubecita con sí. lluvia. <risa> ya, tenía la, ya tenía. Muy varias,
5: representativo me gusta.
4: Se le agregó otra nubecita con lluvia, por ahí el ejemplo no es lo más eh, académico <risa> o periodístico. Pero también quiero traerles el, esto del debate interno de la derecha, que es algo fascinante. No vamos a meternos muy a fondo en eso, porque hay muchas siglas en el medio, mm. es complicada. La derecha chilena también tiene sus bemoles. Mm. Hubo sobre todo votos de un sector de la derecha chilena del de partido llamado UDI. Eh, y quiero que escuchemos a María José Hoffman María José Hoffman es alguien de la coalición del gobierno Es de la UDI Tuvo un discurso encendido Pero contra quienes iban a votar este proyecto en términos globales uh -huh. Tanto en la Cámara de Diputados Como entiendo ahora en el Senado Y escuchen las palabras Porque la derecha usa las mismas expresiones A lo largo y ancho de este continente
1: Le hago un llamado
5: a los parlamentarios de Chile Vamos No se dejen seducir por el populismo tenemos que aprender a valorar la diversidad, el aporte que todos hagan, hacemos. No caigan en la trampa de la izquierda, nuestras ideas son mejores, por eso nos eligieron, por eso somos gobierno. No defraudemos de nuevo nuestro electorado. A la izquierda democrática se echa de menos esa seriedad, están hoy día de rodillas frente a la izquierda más dura. Que además no se sienta en la mesa con pataletas infantiles. Abran los ojos, los tienen de rodillas. El camino del odio a la izquierda se va a acabar. Voy a votar en contra por amor a patria, por, por amor a Chile y porque vamos a mejorar aún más la propuesta del gobierno. He dicho.
4: Bueno. Clarito, ¿no? <risa> Clarísimo. Ese es el, de, es el de no caigan en la trampa del populismo. ¿Le está hablando aparte de...? A... <risa>
3: A gente que no es de, de izquierda, ni de centro izquierda... No, pero muestra como que se le está desbandando la, tropia, la tropa Total. propia, sí. ¿por qué mm -hmm. no? Le está diciendo a Chile porque es lo que vos contabas antes, sí. algunos votos además se fueron para ese lado, votos de la derecha. Trece votos de Chile Vamos fueron para ahí, y ahora, ya Morella y Castro,
4: dos senadores de Chile Vamos, dicen, yo voy a votar, nosotros vamos a votar positivo... No, básicamente están diciendo no queremos pagar el costo de esto. Hoffman sigue. Hoffman es piñerista de línea. Mm. Vamos, vamos, que te apoyamos. Seguimos. Y sobre el anuncio de Moreira y Castro de ayer, habló el Partido Socialista de Chile y dice esperamos que el gobierno no insista en poner obstáculos. Es decir, ya la clase política chilena claro. advierte de que va a haber un triunfo de este proyecto en la Cámara de Senadores
3: y le dice... Mirá, no lo, vas, no lo vetes porque si lo vetas, O sea, el poder, Pinera tiene la capacidad de vetarlo, como en Argentina también, el presidente puede vetar sí. una ley aprobada por el Congreso,
7: uh -huh.
3: eh, pero sería como, si vos me sumo lo que, las dos cosas que me dijiste, 8 de cada 10 chilenos están a favor. 8 de cada 10 a favor. 80%. Y la política chilena, incluso de sectores de la propia coalición de gobierno, también están a favor. O sea, se quedaría sí, Piñera solito con su veto. Complicado. Sí.
4: Complicado, De hecho, él le hizo una cumbre ahí en el Palacio de la Moneda, apenas se votó esto, porque evidentemente tiene que dar alguna, tiene que tomar algunas decisiones de cara a esa clase media en esta semana, lo va a tener que hacer. Me parece que ya los tiempos no le dan, a mí me parece eso, vamos a ver. Eh, en el medio pasó, salió la asociación de FP porque claro... Hay Está mucha guita también, están los ¿no? Es guita, es guita que se
3: le saca a... A los dueños de las, FJ, de las sí. AFP.
4: Es Guita, que es de los contribuyentes, sí. que ahora lo tienen los dueños de la AFP, que las hacen girar, digamos, sí, esto también claro. es, es un gran beneficio. Y ellos decían, financiar la crisis actual con estos fondos nos parece una mala política, mm. eso dijo el gerente de la asociación de AFP. Porque claro, ¿cómo se instrumentaliza? Bueno, todo aquel que tenga dinero en su cuenta de capitalización individual puede hacer efectivo su derecho... Y lo que yo te decía antes, Fede, compañeros, es hay que ver qué pasa con ese 10% futuro. Es decir, el Senado tiene que definir si lo financia de alguna forma ese 10% para que vuelva a las cuentas o si se liquida, es decir, si vos sacaste tu 10% después te queda el 90%, ¿se mm -hmm. entiende? Claro,
5: porque había, perdón, un fondo solidario Ex que eso, no lo aprobaron, total. claro, los diputados y esperan ah, que... ¿Cómo es ese, eso? Un, no, no estaba del todo claro, o entiendo que no estaba del todo claro, pero se buscaba una compensación justamente, ¿no? Porque además lo que dice Piñera es, pero miren que les, se, se, les están sacando un 10% de lo que ustedes no van a cobrar más claro. adelante, ese es el argumento.
4: Sí, es el Fondo Colectivo Solidario de Pensiones, así se mencionaba. Esto no fue aprobado. La gran parte de esos senadores que votaron a favor del proyecto en general no votaron sí. esto en particular. Y ese Fondo Colectivo Solidario de Pensiones preveía, como dice Leti, la manera de cubrir ese porcentaje con fondos estatales. Claro. ¿sí? Lo que pasa es que ahí ya te abre otro debate que tiene que ver con cómo va a ser el sistema de jubilación en Chile. Un sistema... Bueno, vamos a decir. Insólito. Augusto Pinochet no, y a, aparte tiene un nombre y apellido, como uh -huh. la Constitución de Chile, sí.
3: que se quiere cambiar. Augusto Pinochet. Me refiero en solito es que no tiene muchos muchas similitudes en otros lugares. Es una especie de engendro chileno. Sí.
5: F fue y, pionero en Latinoamérica, de no entiendo fue Chile.
3: Pionero y quedó medio solo.
5: Sí. Y, y bueno, y lo interesante es que fue ideado por el hermano de Piñera, José Piñera, cuando era ministro de la dictadura de Pinochet. Todo,
4: todo termina en la misma en la misma familia, sí. ¿no? <ríe> Eh, como París, concluyendo Porque estamos sí. con el tiempo Justos, eh, yo creo que A ver, esto si bien es una solución Parcial a un sector de la clase media chilena Que está agobiada por la crisis económica Que se deriva del coronavirus Está abriendo también la puerta a la discusión mayor Que se venía dando y es lo, lo, lo venimos diciendo. ¿Hasta cuándo Chile, el país que en octubre pasado comenzó a cuestionar su institucionalidad toda, va a permitir el funcionamiento de las AFP? Eso es un poco lo que decía el audio de Winter, que trajimos al inicio. ¿Por qué no pasar a un esquema, no digo ya estatal, sino mixto al menos, que también es lo que se debate? Eh, me acuerdo que Bachelet en su momento decía, podemos crear una AFP del Estado. Sí. Obviamente, es una discusión porque me parece que ya están más avanzados y efectivamente también se puede plantear algún esquema estatal puro y duro son debates que han calado es una sociedad que también ve un desmanejo del gobierno de la situación en la pandemia lo que quiero decir para concluir es que el modelo chileno como lo conocíamos y como nos presentaban su belleza Sí, parece ha estar... dejado de existir como lo conocía claro, claro. No está del todo muerto Sobre todo porque,
3: porque la afp que acá hay un oyente Aprovecho porque dice sí. Bueno, digan que es una FJP Me suena pero ni idea, soy 92 Se ríe oh, qué eh, legal. Bueno, Yo por no. eso <risa> lo
4: decía en broma lo de la, El programa 1990, pero está bueno explicarlo. Rápidamente,
3: porque... rápidamente En los años 90, en Chile antes En Argentina, eh, durante los 90 eh, Se creó las, La jubilación Dejó de ser pública Y se crearon jubilaciones privadas. Cada trabajador aportaba a un fondo privado. ¿sí? Vos tenías, yo nombré una, que colega, Origen. siembra, siembra, orígenes, no importa. Eran figuras que en general vinculadas a los bancos, a empresas de los bancos, que vos hacías tu aporte para el día que te jubiles, vos trabajabas eh, lo que sea y tenías tu aporte, no era el Estado, sino un aporte privado. Y vos, cuando cumplías cierta edad, te jubilabas después de los 60, 65 años y empezabas a cobrar esos que habías guardado en esa especie de caja de ahorro ese modelo, el pionero era Chile ¿no? por eso de la jubilación privada esas son las AFJP en Argentina o las AFP en Chile uh -huh. en Argentina ¿en qué año fue? ¿en el 2009? ¿en el 2009? creo Sí, si durante el gobierno
4: de Cristina Fernández de Kirchner.
3: Exactamente. De hecho, Amado Boudou se hace famoso por esa decisión, después claro. va a
4: la vicepresidencia y bueno, todo lo que conocemos claro
3: en, en Argentina, con el, eh, obviamente en el gobierno de Cristina, dice esto. Bueno, no, vamos a terminar con este modelo, vamos a reestatizar esos fondos. Pasan a ser fondo del Estado. Entonces ya uno no tiene una cuenta privada, sino que vos recibís una jubilación en tanto te corresponde por derecho y el Estado recauda. Si sí, en Chile todavía tiene ese modelo privatizado, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el problema? Es obvio ese problema. Primero, que dependés de que un banco privado administre bien o mal tu dinero. No tenés un derecho. Uh -huh. Tenés una inversión sí, al, al, al Banco Pirulo. Esa inversión le sale mal y tus aportes pueden ser 0, 2, 5, 8. No, y ellos timbean con tu guita también, básicamente. Claro. No es, no es un sistema de reparto que significa que vos, por ser ciudadano y cumplir una cierta cantidad de años de trabajo, te corresponde una jubilación. Uh -huh. Y esa jubilación se, eh, tiene un criterio solidario, o sea, no, no, no depende de lo que vos individualmente hayas aportado, sino de lo que el país eh, pueda uh -huh. eh, ofrecer como apoyo. Sí, como y solidario
4: entre también. generaciones, porque ahora nosotros estamos aportando...
3: para la... Para la gente que se está
4: jubilando ahora, nosotros claro. estamos aportando como trabajadores activos. A ver, último, en el Senado está ahora la llave, por lo que sabemos, los números van a dar para que este proyecto se apruebe y para que, de una vez por todas, Chile empiece a pensar paso a paso, por ahí con este... Con esto del 10% en algún sistema de mayor justicia social Luego del colapso de aquel famoso modelo chileno
3: Que tenía buen marketing, pero por lo uh -huh. bajo bastantes penurias Bien, y último aporte dice En Perú también hay F FP Bueno, eh, ahí eh, lo desconocía Pero bueno, qué pena que todavía haya varios países O más, de, más allá de Chile dos, Yo dije No, hay dos
4: puntales del modelo neoliberal en América Latina
3: Totalmente Perú y Chile bueno, eh, veremos cómo sigue entonces el capítulo chileno, eh, complicado. Ya venimos.
0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr Leticia Martínez y Juan Elman. Un
7: mundo de sensaciones.
3: Vamos a escuchar la canción del mundo Elegida como siempre por nuestro musicalizador y amigo Pablo Treinta ¿sí? Que últimamente también es casi un columnista No, las más... cartas que se mandan sí. desde Mar del Plata Vamos entonces con esta sí, Que también tiene su, su geopolítica ¿sí? eh... Ya estamos para
4: sacarlo ¿eh? en
3: Hangout ¿no? Y, y puede ser, ¿por qué no?
4: Ya estamos para sacarlo
3: Vamos a hablar de Mongolia Sí, mirá dónde nos vamos, Mongolia ¿Mm? eh, Tiene un récord extraordinario Mongolia, desde que empezó la pandemia No ha registrado ni un solo caso de transmisión local De COVID-19 Ah, la data fina que tira, Pabloito. <risa> Ninguna muerte atribuida a esta enfermedad O sea, Mongolia Libre de, libre de COVID no, Ojo, porque acá cada vez que en este programa de sí, sí. Libre de COVID.
7: <risa>
3: <risa> Recuerda, Pablo, también en una clase de geografía express que Mongolia está pegada a China ¿sí? donde surgió obviamente el coronavirus, o donde tenemos las primeras informaciones, hay algún debate sobre eso, pero bueno, obviamente fue un epicentro eh, y cuenta con este lazos con Corea del Sur, que experimentó uno de los primeros grandes brotes, después de Wuhan, ¿sí? Eh, bien, y donde hay una población de trabajadores migrantes mongoles, ahí bueno, cerraron las escuelas del 24 de enero, hubo restricciones a los movimientos de China del 31 de enero y posteriormente cerró fron sus fronteras Mongolia completamente, suspendió cualquier viaje aéreo internacional o también terrestre o ferroviario, sí, o sea se cerró Mongolia rápidamente. Incluso cancelaron el Año Nuevo Lunar Mongol, el <ríe> voy a pronunciarlo como pueda, el Sagan Sar. ¡Buah! Se puso un hombrete. Pero más importante que todo esto es el sistema de vigilancia multisectorial que detecta cualquier incidente y emite alertas mm. a todos los organismos sanitarios. O sea, los mongoles, ahí como los ves, ¿De qué? ¿cómo será, ¿No Con mucha chama? policía y con mucho control, parece haber logrado que dentro de sus fronteras no circule el COVID-19. Pero de qué nos trae. ¿Qué música nos trae Pablo 30 y cómo lo une a todo esto? Bien. La banda que vamos a estar escuchando es de Ju, pero no, no lo Ju. ¿De, de, de who? Who. No. Con h ah, no ah, w -H ah. da, w -O. no, no sí. los Ju Británico sino Ju. Ju, Sería, ¿no? Me imagino algo más, una pronunciación de más u. asiática. <risa> u, de U. Claro, fue pues sin la j, sino la U. Okay, la pues. H muda. Banda de heavy metal. ¡Epa! Pero con sonidos más amables, dice Pablo. ¿Acaso no le
4: parece amable? A bueno, tocar un rock
3: con instrumentos mongoles, un término que proviene del antiguo vocablo mongol Hu, justamente, que significa ser humano. Ah, mirad no. lo que significa el Hu, ser humano. Asimismo, la palabra Hunu sirvió para nombrar al histórico pueblo asiático conocido en Occidente como los unos que también son de esa región, de Mongolia. El presidente de Mongolia, Batulga, el apellido, el, el Kaltama Batula. Bueno, <risa> me está matando. Me está matando, pero bueno. Ha decidido personalmente entregarle a, de jugo a la banda la distinción de la orden de Genghis Khan. ¡Uy, boludo! ¡Qué si lindo eso? un país que tiene la orden de Genghis Khan! Sí, no, no la mitad power.
4: Necesitamos hacer algo para ganar la orden de Genghis Khan en este programa. No sé si es tan fácil.
3: Pero no te, te tienen que conocer en Mongolia. Y, y bueno, o sea, estamos dando un paso con Pablo 30. Sí, no sé cuántos programas de radio exacto de, con este nivel de profundidad Sobre lo que ocurre cultural y políticamente en Mongolia eh, Que es el reconocimiento más grande que tiene el país La orden de Genghis Khan Claro, y sí, sí. Sí, sí Tremenda orden ¿Qué, no, ¿qué nombre le vas a Martin? poner? Sí, otra sí. Clase de San ¿Qué nombre le vas a poner, no? Dicen de su música los, eh, La banda, de Who En primer lugar, somos mongoles Y amamos a nuestro país Los miembros fundadores de The Who O de U Hemos tocado diversos instrumentos musicales desde que éramos muy jóvenes. Todos hemos estado en bandas de varios géneros diferentes. Venimos de lugares lejanos que incluyen enseñanzas mongolas tradicionales, pero también hemos crecido con bandas populares occidentales como Metallica ¿sí? o Slipknot, que no la conozco yo. Así que todos somos la suma de todas esas partes. Creemos en nuestros antepasados, en un mensaje honesto y la belleza y la inspiración. En nuestra dedicación a nuestras tradiciones, lo que pensamos que está conectado con gente de todos los lugares del mundo. Nuestra tradición y... Bien, bueno, no sé si se Argentina esa conexión, pero entendemos. O sea que no, no es, me, me importa Mongolia y nada más, sino que es mezcla de tradición muy fuerte de tus raíces con link, por lo menos, a, a, a parte de la cultura occidental. Eso entiendo que, que está diciendo el amigo de Dehu. Vamos a escuchar la canción yube, yube, yu", Ay, ay, ay Recordando la época de Genesis Khan. Pero a su vez el mensaje es rupturista Dice Pablo Marca la crítica al inmovilismo tradicional Y el deseo de avanzar Las posturas y modos de expresión en los videos eh, Reflejan el orgullo por su cultura pero también critican a la sociedad mongola actual. Ah, bien. Mirá todo lo que hay ahí adentro. Fede,
5: déjame tirarte un mini dato de un oyente muy particular que tenemos que es periodistán, que dice que es alta banda y que iban a venir a Niceto. ¡No!
3: <risa> ¡Ah, ese! Pero bien. COVID. Bueno, Gran pero, pero, dato de Fernando o, Fernando. o sea que hay
5: unos cuantos argentinos o argentinas que probablemente lo conozcan, la conozcan.
3: Saludo muy grande a periodistán. En este programa. Se saca su libro, ¿no? Vamos a decir que sí. Fernando, alias periodistán, va a sacar. Eh, el libro de su gran viaje por Asia, Europa y Asia, eh, próximamente sí. por nuestra editorial. Estamos muy orgullosos de eso. Es sí. un gran libro. ¿Cuándo es próximamente? Yo estoy teniendo el privilegio de ser uno de los primeros editores, después va a pasar también por una segunda edición. Ah, eh, vos ya leíste mucho. Yo eh, leí casi todo el libro, estamos con Fernando ahí. Eh, peloteando. Peloteando algunas cosas, es un gran, li es un gran y, libro.
5: Y además periodista es como Uruguay. ¿Lo queremos todos o no? Todos lo,
7: Todo lo queremos. Sí.
3: Pero no, realmente es, es el, el material que está escribiendo, que ya prácticamente lo terminó, eh, estamos en el proceso de, de corrección y demás, es un gran libro, de verdad, eh, eh, porque es una mirada recontrauda es una mirada... Siempre es interesante el cronista. No, el que estuvo ahí. El que fue, el que viajó. Eh, Pero además de eso, no es, no es solamente eso, sino también son un montón de reflexiones, un montón de conocimiento histórico de los lugares que visitó. Es un librazo, eh. eh así que qué bueno que, que esté escuchando el programa y qué bueno que, que agregue además este dato que no sabía que esta <risa> banda buenísimo. tocó en Niceto. Guau. Wow. Bueno, vamos entonces sin más preámbulos a escuchar esta banda seleccionada de Hu o de U, no sé. Ahí va, ah, mirá cómo suena. Desde las tierras mongoles Lindo Ahí va
0: Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo Todas de sensaciones, sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram.
3: ¡Qué timazo! Muy bueno, ¿eh? Lo voy, bueno voy a buscar. El metal mongol. Además, no me digan que no maría muy bien, por más que uno lo sepa mucho de Mongolia. Sí. La idea del mongol, un. Tipo a caballo, con, qué sé yo. Es para abrir una cerveza esta con, noche, con esa Josh, música, ¿no? sí. con ese estilo. Es como, va muy bien. Es como, debería ser patrimonio de Mongolia eh, ese tipo de rock. Y esta canción
4: aparentemente hablaba de Gengis Khan, no sabemos, porque no, no, no entendemos pero es, nada, pero sí. Es intuimos impresión. que sí.
3: Ahí me estaba escribiendo Periodistán justamente, este, que es eso. Eh, ah, lo que me decía es que iban a venir a Niceto en marzo. Uh, la pero, pero vino el COVID, claro, o sea que no llegaron a venir. Llegó el COVID antes que ellos. Pero bueno, entonces le hicimos una especie de tributo, homenaje desde la Argentina, pasándolos en esta radio. No pudieron venir a Niceto, pero han sonado, o sea, muchos argentinos... Eh, y uruguayos y latinoamericanos han escuchado entonces o sea, a esta banda atrás de este programa. Bueno, ahí va, nuestro homenaje. Ojalá puedan venir. En gracias el a Pablo 21.
4: Gracias a Pablo 30, lo que trae sí, toda la semana, ¿no? Por
3: supuesto, muchísimas gracias a Pablo 30. Bien, vamos rápido para que no se nos va el programa. Vamos a meternos en eh, la columna de Leti. Entonces, hermanos en el poder. Hermanos peleados, hermanos amigos, hermanos traiciones entre hermanos, ¿qué pasa? Ahí?
5: Así es, vamos a hablar de, al menos de dos historias de traición entre hermanos. Ajá. Para eso, la primera historia, eh, nos tenemos que ir a Singapur, que es esta isla en el sudeste asiático, al sur de Malasia, que eh, tiene un sistema presidencialista, pero en realidad el poder recae sobre todo en la figura del primer ministro. Es un país que fue colonia británica hasta el 63 y después forma parte de Malasia hasta el 65, donde eh, se independiza finalmente, donde se independiza formalmente. Para meternos en uno de los protagonistas, sí o sí tenemos que hablar de la familia Lee y puntualmente de, acá estoy como vos hoy, no, con sí. los nombres de las, las pronunciaciones, perdón, sí. eh, Lee Kuan Yew que es el primer ministro que tiene desde la independencia hasta los 90 y que es considerado, eh, primero esto, el padre fundador justamente Ajá. de Singapur, pero además también eh, tiene un rol central en todo lo que conocemos en materia más económica, si se quiere, de esta isla, que tiene, si no es el más, uno de los mejores eh, PBI per cápita del mundo y que forma eh, parte incluso de eh, los cuatro tigres asiáticos, junto con Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong por la fuerte industrialización que tuvo sobre todo en las últimas décadas uh -huh. a la par también Lee, este primer ministro, acusado de bueno falta de libertad de expresión de denuncia de violaciones de derechos humanos de hecho no sé si recuerdan... no es un progre, digamos. No, no es un progre y de, no sé si recuerdan el caso del de australiano que venía iba de Camboya hasta sí. a Australia y tiene como una parada eh, justamente en Singapur ahí le encuentran escala, droga ahí y pena de muerte bueno pidiendo internacionalmente que no que no le condenen a pena de muerte sí, y, y, y lo finalmente mataron. lo mataron sí como que tiene leyes bien bien fuertes no además estaba de pasada bueno
3: Sí, me cae igual esa onda de que no es solamente con los locales Sino de, mira acá somos duros
5: Total, si, y que no le importa ¿Sos australiano?
3: ¿Qué me importa?
5: Sí, y que no le importa, claro, lo internacional Porque internacionalmente se, se hizo sí, un pedido sí, muy sí, fuerte sí. Para que no
7: me sea acuare. condenado
5: a pena de muerte qué bajo sí. Bueno, esto eh, sucedió en Singapur Como les decía, el primer ministro eh, Padre fundador y padre de justamente Toda esta Singapur eh, Muy fuerte económicamente, en lo financiero uh -huh. también Es eh, eh, Lee Padre Lee Kuan Yew y gobernó, hay que decir, el Partido Acción Popular durante todas estas décadas, desde la independencia hasta la actualidad. Tuvo un, ahí un, un, otro primer ministro que no tenía que ver con la familia, que es eh, Gochong Tong, hasta el 2004. Es decir, a ver, voy de nuevo. El primer sí. ministro. De del 60, familia no Li, sí. En el 65. Sí. Hasta el 90 es primer ministro. Ah, bien. Renuncia a ese cargo, pero le crean un cargo para que siga, es decir, que siempre siguió en las sombras Ajá. de la política, asume Gocho. Tong, <ríe> hasta, perdón, en el 90. no digo, pero porque me, la, mi pronunciación es horrible. es el 90. Ah, en el 90. En el 90 hasta el 2004. ¿Qué sí. pasa en el 2004? Bueno, asume el hijo mayor. Del de anterior. Li, de Bien, la y ahí es cuando okay. se empieza a hablar justamente de esta dinastía, dinastía de esta familia eh, Asume Li Xianlong como primer ministro Y él es uno de los protagonistas justamente de esta historia ¿Qué es lo que pasa en el 2015 cuando muere padre? Muere padre? ¡Ay no, no te mueras Li! Ay, <risa> ¡No te mueras Li! Ahí empieza la disputa con los hermanos Li,
4: ¡Ah claro! ¡No te mueras!
5: Por un lado tiene que ver, bueno, según al menos lo, lo que se supone en el momento Tenía que ver con un bungalow construido en la Segunda Guerra Mundial donde vivía el padre fundador de Singapur, que según lo que cuentan sus hermanos, el padre había dicho, bueno, cuando yo ya no esté, quiero que esto lo, lo tiren abajo. No quiero que, que siga existiendo. Esto fue mío, acá viví yo, no quiero que esté más. Ajá. ¿Qué hace el primer ministro? Que hay que decir que es el primer ministro actual. No lo, no lo, no lo derrumba, lo, lo deja, y los hermanos empiezan a decirle que exprime básicamente el legado del padre, uh -huh. pero que de ninguna manera él continúa con eh, los lineamientos, si se quiere, del PAP, que es este partido de acción popular, y ya en el 2017 empiezan a amenazar los hermanos, un hermano y una hermana, con la los idea,
3: hijos, en realidad,
5: no, o sea, los padres, los hijos de Lee, padre sí. fundador de Lee de Kuan Yew, y los hermanos de el que asume en el 2004 y que aún hoy es el primer claro, ministro, que claro. es Lee Hsien Long Ok los hermanos de Lysian Long sí. Son los que le empiezan a decir Bueno, vos estás exprimiendo de alguna manera El legado de papá ah, Pero bien. vos no estás siguiendo con los lineamientos De hecho, en el 2017 públicamente Salieron, se, esto, los trapitos al sol empezaron a circular y al punto de decir, mirá, me voy a, va a llegar al punto en que me voy a tener que ir del país porque estás haciendo un abuso de poder, el cual me genera miedo. Todo esto en los videos se puede ver cómo el hermano puntualmente le hace estas acusaciones al todo primer público, ministro.
3: Todo público.
8: Todo
5: público a partir del 2017 y después de la muerte del padre en el 2015. Es decir, cuando muere el padre, se ahí empieza, todo. se pudre todo, se pudre esto. En teoría, lo, con lo que tiene que ver con eh, la, la herencia y bueno, ellos dicen que no tiene que ver con una cuestión monetaria, sino que tiene que ver con que se expropia el legado, pero no lo continúa, o sea, sino que tiene que ver con una cuestión más política, si se quiere. Y en este capítulo de Peleas entre Hermanos tuvo una, un capítulo principal estas últimas semanas, estos últimos meses, porque en Singapur debía haber elecciones en el 2021 para elegir primer ministro y parlamentarios. ¿Qué decidió hacer el premier? Dijo, bueno, como la pandemia nos va a golpear en la crisis, mejor la adelantamos. O sea, adelantamos por okay. las consecuencias que puede llegar a tener sí. un, un, el efecto de una crisis. Y las adelanta y las realiza este 10 de, de julio pasado, en plena pandemia, con todos los cuidados y demás, pero decide realizarla igual. ¿Qué pasa y qué es lo llamativo? El hermano Li Xian Yang decide directamente salir a apoyar al Partido Progresista de Singapur, que es uno de los partidos opositores y si les parece lo escuchamos justamente a Lee Sen Yang que es el hermano menor cómo llamaba a los singapurenses a votar justamente por el partido opositor al de su hermano.
2: The PAP has lost its way. My sister Wei Ling shares this view too. In fact, she said so in a Facebook post in August 2016 before Oxley Gate. The current government is distinctly different from when LKY was PM and subsequently MM. Secondly. It's possible to be loyal Singaporeans, to be proud of what has been accomplished in the past, to recite with pride "we, the citizens of Singapore, to love Singapore, and yet to not vote PAP." Finally, the Progress Singapore Party and Dr. Tan needs our help. Bueno,
5: lo que decía ahí eh, Li Yang, que es el hermano inglés, menor, en decir. inglés es uno de los cuatro idiomas oficiales que tiene el país. Lo que decía él es básicamente tres puntos. Por un lado, eh, planteaba esto que el propio Premier actual reconoció en el 2016 que no sigue los legados, que no sigue los lineamientos del de PAP del partido de su padre. En un segundo punto, es interesante porque les dicen, bueno, a, a los ciudadanos y a las ciudadanas, les dicen, bueno, si ustedes apoyaron al PAP hasta ahora y reconocen lo que se hizo en las últimas décadas, que en esta elección no no voten por el partido no significa de alguna manera una traición, mm. ¿no? Como que no se sientan culpables si antes lo apoyaban al partido y en esta elección no. Y en el tercer punto directamente llama a votar por el partido progresista de Singapur. Bueno, ¿qué pasó? Por supuesto volvió a ganar el partido del el premier, de Lee Hsien Long, que gobierna desde, desde el 2004. No le dieron
3: bola al hermano.
5: No le dieron bola, pero... Un punto, porque fue la primera elección donde los partidos opositores sacaron el mejor porcentaje y fue una de las peores elecciones del oficialismo. O sea,
3: que le, le rayaron el auto.
5: Le, le rayaron uh -huh. el auto y bueno, además...
3: Y ahora es... lo que va a ser el otro, ¿no? Uh -huh. Sí. Ay ay ay. Esas broncas, además, tan familiares son peores que las políticas.
5: Total, te duele más, además, sí. ¿eh? de, un, de un hermano. Pero para ir terminando con esta historia, si les parece, escuchamos a Ezequiel Ramoneda, que él es coordinador del Centro de Sudeste Asiático de... Eh, del IRI, de la Universidad Nacional de La Plata, que nos, nos contaba un poco cuán importantes justamente son estas cuestiones de familia en algunos países del sudeste asiático.
6: Es importante tener presente que las relaciones familiares son una de las principales cuestiones para atender la política contemporánea en el sudeste asiático. Tenemos países con dinastías como Tailandia, Cambodia o Birunei, por ser monarquías, y otros países democráticos donde algunos de los mandatarios actuales son descendientes directos de los impulsores de la independencia, como el caso de Singapur, Indonesia, Filipinas o Myanmar. Un nuevo capítulo en las rencillas entre los hermanos Lee se dio la semana pasada en el marco de las elecciones generales de Singapur. El hermano mayor Li Long participó como principal referente del partido oficial, mientras que el hermano menor, Li Sien Yang participó apoyando a un partido de la oposición a pesar de que el partido oficial ganó las elecciones, lo hizo con el peor resultado de toda su historia la participación de Li Yang auspiciando un partido de la oposición mermó el capital político del partido de su hermano mayor, Li Long bien, clarito, sí
3: bueno, sí. le rayó el auto nomás. ¿Es El hermano más chico. ¿Es el hermano
5: menor? Como diría una de argentina. Es el hermano menor, sí. ¿Sabés qué? Viste,
3: lo intuía. Porque es el hermano <risa> menor también. No,
5: qué? no, pará para, que acá soy de menor, voy a no. salir a defender a los hermanos y hermanas menores. No, no,
3: no, no, no está bien. Yo, es verdad, y yo, yo soy hermano mayor, así que lo digo con, <risa> con, esa, con ese sesgo. Pero no me digas que no hay algo... De, el hermano menor es, siempre es el que quiere moverle la silla al otro, lógico, sí, lógico, sí. ¿no? no no habla mal de los hermanos menores, es la que es.
5: Claro, y acá es el hermano menor varón, porque hay que decir que esta cuestión sí. es muy patriarcal, que sí. siempre el que lo sucede al padre es el hombre. Claro. Entonces, el primera el primer actual es el primer hombre varón, hay una mujer en el medio y el hermano ah, más chico es este varón que que, que además esto, la cosa eh, no llegó hasta acá, o sea, yo creo que esto claramente va a continuar porque Arrancó justamente recién. lo que los medios sí analizaban era que el protagonismo que tomó el hermano, si bien su partido no fue uno de los mejores, los que sacó más porcentaje si se quiere, en total sí, eh, la oposición fue la mejor elección que hizo en Me, todas estas detalles si de el independencia. Tiene
4: que a a ver que hay un problema. Que ¿Cómo si le, igual no si se disputas, postuló él. Bueno, pero se postuló, apoyó pero, un partido en público decís, claro, mayor. y no le ganó. Ganó
5: el que
3: venía mm, gobernando. Yo ya gané. Sería. ¿Sabes que para mí no? Sí, con los, tengo tres datos de lo que está pasando. Yo también. Pero, solo lo que contó Leti. Pero creo que para mí le rayó el auto y ya está. Como que... Mm, no Mirá
5: si se postula y le Fede. gana. Porque ahora no se postuló. Él salió solo Por eso, para mí es el, el hermano menor. ¿eh? Ah, claro, eso me ¿Rayándole el auto?
4: No? No. no, no, no. Yo digo, ¿el primer ministro sigue siendo primer ministro? Sí. ¿El otro apoyó un partido mm. y perdió? no. Es así.
3: Bueno, Hizo una buena elección, pero perdió. Tenemos que seguir de cerca la coyuntura. Claro, tenemos que ver cómo sigue ganar. Perdón, pero la hermana del medio no jugó ficha.
5: La hermana del medio sí salió a hablar en su momento, en el 2017, a apoyar a su hermano menor. O sea, a, oh, uh, 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 a decir lo mismo. A decir que complicado. el premier ¿Viste? utilizaba el legado de su padre, pero que no pero que hacía abuso de poder y que no seguía con los o sea, principales los lineamientos. A ver,
4: dos hermanos contra uno. Sí. El que el, Si el premier hace abuso de poder, la situación del hermano menor ahora es complicada también, ¿no?
5: Sí, no, de hecho había dicho que se iba a ir del país y toda una cuestión bien fuerte, unos trapitos al sol, que yo creo que va a tener unos cuantos capítulos más porque bien. pudo ver que le fue bastante bien. Ahora nos vamos a otra historia que Dale. tiene un desenlace bastante más complejo. Algunos seguramente eh, lo conocerán. Tenemos que ir a Corea del Norte. Brevemente hago un mini árbol genealógico. Kim Il-sung es quien se considera como el padre fundador, si se quiere, de la Corea del Norte comunista. Cuando muere, lo sucede en su cargo, Kim Jong-il. Y quien lo sí. sucede a Kim Jong-il cuando muere en el 2011 es Kim Jong-un, a quien sí, hoy conocemos todos. Sí. Bueno, ¿qué pasó? A ver... Kim Jong-un no es el hermano, como les decía antes, el que suele suceder al padre. Es el es hermano. El es el, claro, el hijo varón mayor. Sí. Kim Jong-un no es el hijo varón mayor de Kim Jong-il. Ok. Estaba, a ver, a grandes rasgos. Kim Jong-il tuvo al menos hijos con tres mujeres. Con la primera mujer tiene una hija. Con la segunda mujer tiene a su primer hijo varón, que es Kim Jong-nam, quien es el protagonista de nuestra historia de hoy. Sí. Y con la tercera mujer tiene tres hijos más, entre los cuales está Kim Jong-un, Kim jong Un y Kim Jong-jong que es la hermana de la cual hemos hablado cuando sí. desapareció justamente no aparecía públicamente
3: sí. o sea la, la, con la tercera mujer sí. es con la que tiene al actual eh, Lider, presidente sí, líder exacto. jefe de estado jefe de estado pero tuvo otros dos matrimonios con los que también tuvo hijos
5: así es okay. y el segundo de la segunda pareja es que tiene a su primer hijo varón, a quien se supone que claro, lo sucedía justamente sí, claro. Y ahí qué pasó. Bueno, ¿quién era Kim Jong-nam? Primero se educó en Suiza, como sabemos y como lo hemos visto en nuestra amada serie, sí, <risa> Aterrizaje sí, de Emergencia en tu sí. Corazón. Claro,
3: tiene un vínculo con Suiza importante. Es muy
5: común que, vayan, que se eduquen justamente en, en Suiza. Bueno, eh, Kim Jong-nam, el protagonista de hoy, también estudió afuera. Y es lo que... importante el quién
4: era, que dice Leti, ¿no? ¿Quién era, dice Leti? presagiando...
5: Ah, sí, sí, sí. ¿Quién le era? Dice, claro. dijo, no, es que, no dijo quién es, Leti. A ver. Bueno, algunas algunos supongo que ya conocen la historia, pero el punto de quiebre, si se quiere, entre Kim Jong-nam y su familia y su padre puntualmente es en el 2001 cuando se descubre ay, que ay, ay. intentó entrar al parque de diversiones de Disneylandia <risa> o Disneyland en Tokio. Se lo encuentra cuando intenta ingresar a Japón con un pasaporte falso y les dice oh. a quienes lo encuentran le dicen que, que, que quería ir justamente a visitar este parque que recordemos que que tiene su lugar central en Estados Unidos y sabemos cuál es la postura de Corea del Norte con sí. respecto a estas cosas bueno, esto circuló, imagínense a nivel sí. internacional, el hijo del líder de Corea del Norte intentando visitar este parque de atracciones en Japón, que además la relación entre Japón conquistando que conquistó Corea y demás es muy tensa, bueno, generó todo tipo de peleas, especulaciones y sobre todo especulaciones desde su propia familia, si Kim Jong-nam estaba apto, ah. digamos, para sucederlo, justamente.
3: O sea que primero... Se suponía que le iba a suceder el Nam Kim Jong, sí, correspondía, sí. porque pero era se el fue hijo a varón. claro, él
5: le interesaba oh, 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 ir a Disney y, oh, 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 y para es conocer <risa> <es un pecado.
7: risa>
5: Bueno, pero para saber mejor quién era Kim Jong Nam, hablé con María del Pilar Álvarez, ella es investigadora del CONICET, ella vivió en Corea del Sur, visitó Corea del Norte, si la pueden seguir en Twitter y les interesa Corea, háganlo porque ella Bien. siempre está tuiteando y siguiendo. ¿De vuelta su nombre? Eh, María del Pilar Álvarez, investigadora del CONICET y especialista en las Coreas. Si les parece, escuchamos un poco
1: cómo ella describía quién era Kim Jong-nam. Las historias cruzadas que cuentan algunos desertores afirman que, bueno, que Kim Jong-nam tenía una mirada más aparturista. Ya había sido una vez arrestado en, en el 2001 cuando trató de irse a Tokio. Estaba en la de rock y quería viajar y bueno... Eh, que quería tener otra vida con el mundo, que, que no era lo, lo esperable para, para él en ese régimen. no eh, Está clarísimo que bueno después del incidente de Tokio y de otras muestras en realidad que tuvo Kim Jong-un en reiteradas oportunidades, eh, bueno empezó a ser una persona quizás menos considerada por su padre para la sucesión del cargo y eh, por el lado también de otros sectores más complotistas dentro del partido, de pensar que bueno que quizás eh, podría ser peligroso para, para el partido, podría hasta vender información, eh, bueno que es la fama que le terminan haciendo no para justificar el asesinato, que daba información a la CIA.
3: No, no, el final, el peor final El
1: peor final, sí, bueno, senora. como
5: contaba eh, Pilar básicamente se conoce, todo lo que se conoce de Corea del Norte se conoce a través de los desertores, o sea que también hay que ser un poco cuidadoso si se quiere pero se conoce sí. a través de quienes huyen de Corea del Norte y ella me nombraba fuera del audio al embajador de Corea del Norte en el Reino Unido que no uh -huh. sé si se acuerdan, pero es uno de los principales desertores de los últimos años de tan alto rango, en el claro. 2016 de Reino Unido, donde era embajador, se va a Corea del Sur y de hecho ahora es legislador en Corea del Sur de un partido de derecha, pero a través de él se conoció mucho justamente de la cuando historia. Pegás, perdón,
3: cuando pegas el giro lo pegas entero, ¿no? ¿Viste? Sí, total, es claro. Como, vos pasás de ser eh, <risas> representante de un régimen comunista pegas volantazo, te haces de derecha te haces a Corea del Sur. Total. No es que, no es que, no es que te hacés socialdemócrata pegás la, el volantazo entero. No hay intermedios.
7: No. no.
5: Bueno, este sí. señor Tae Jong-ho, quien eh, aportó bastantes datos sobre justamente el eh, hijo varón y de quien se esperaba que lo suceda en el cargo, lo que finalmente pasa es cuando muere eh, el padre en el 2011, lo sucede como sabemos Kim Jong-un, que es el actual líder. Ahora, ¿qué pasó? El 12 de febrero de 2017, bueno, les contaba que Kim Jong-nam eh, se educó en Suiza, vivió en Rusia, vivió después en China. Como decía Pilar, le gustaba conocer el mundo, le gustaba otras cosas que sí, claramente no iban sí. de la mano con liderar eh, Corea del Norte. No, y claro. lo que sucede, y el motivo por el cual eh, trajimos hoy esta historia, es que el 12 de febrero de 2017, quizás hayan visto las imágenes, en el aeropuerto de Kuala Lumpur, él tenía un vuelo a China, donde estaba viviendo, se le acercan dos mujeres, lo, inter lo interceptan con un pañuelo ...se lo colocan en la cara... ...y es impresionante ver el video... ...porque después de esa situación... ...él se acerca a gente de seguridad... ...de, de ahí del aeropuerto... ...y les comenta lo que les pasa... ...pero se lo ve bien... ...se lo ve caminando con la sí. mochilita... ...lo más bien... ...lo acompañan... ...y lo que sucede después... ...es que camino al hospital... ...en la ambulancia... ...muere... ...¿qué pasó? Bueno... Le habían estas mujeres en ese trapo le habían puesto un arma química que por supuesto era letal así que por ese motivo es que muere y acá lo interesante es ¿qué dijeron estas dos mujeres? que, ah, que ni siquiera arrestadas. eran de Malasia así fueron arrestadas, además se, la, se las ve claramente, sí, no sí. tienen tapadas sus caras absolutamente nada el argumento que ellas dan es que se les acercaron unos hombres, porque además ellas a su vez eran inmigrantes, es decir que seguramente también tenían un pasar económico bastante malo en Malasia, y lo que ellas dicen es que les ofrecieron unos dólares por hacer esto, que supuestamente era parte de lo que sería un Tinelli malasio, si se quiere, ah. como parte de una broma, que ellas desconocían totalmente quién sí. era este señor. ¡Qué broma, y, ¿no? Sí, qué broma pesadita, ¿no? Y que, y que desconocían quién era y qué era lo que contenía este pañuelo. Ellas estuvieron presas un tiempo desde la justicia Malasia, lo que se considera es que detrás de todo esto está Corea del Norte, que al menos hubo cuatro norcoreanos que fueron quienes llevaron adelante toda esta operación, pero que al momento se fueron, se volvieron a Corea del sí. Norte y, por supuesto, nunca más se conoció su paradero. ¿Todo suena esto?
3: verosímil la historia donde la, las mujeres por ahí les dijeron que era una broma para Tinelli.
5: Y puede ser. Más porque... fácil
3: eso que decirle, che, mirá, vas a tirar un veneno un tipo. O sea, suena... Su, parece, parece ser una buena estrategia de la inteligencia... De de Norcorea.
5: Sí, porque es muy kamikaze ir, o sea, con la cara descubierta, sí. digo, y que te vean y quedó todo filmado en un aeropuerto donde hay bastante seguridad. Y
3: murió, obviamente.
5: Él murió camino al hospital y eh, lo interesante fue que, bueno, todo esto generó que se determinen las relaciones diplomáticas entre Malasia y Corea del Norte por todas estas acusaciones. Claro. Y lo más interesante... Pero para una cosa, sí. perdón,
3: que te vuelvo a... Para entender al personaje, Sí. ¿él disputaba políticamente en Corea del Norte o no quería saber nada y quería ir a Dine y a Japón? Y...
5: Bueno, ahí lo que Pilar me decía es, hay como distintas eh, teorías. Mm por un lado lo que se dice es que a él no le interesaba en absoluto estar en Corea del Norte porque tenía, bueno, primero tiene como una mirada más aperturista, sí. que ese es el motivo por el cual la familia en realidad no quiso que lo suceda pero que no había mucho interés de parte de él de volver a de Corea del Norte pero por otro lado, eh, Pilar lo que me decía, pero bueno, se los termina asesinando es decir que si se lo termina asesinando algún temor, mm. había porque también lo que se especulaba es con que cuente muchas cosas de la familia y demás, pero también hacía muchos años que no estaba viviendo en Corea del Norte Claro. de todas maneras podía hacerlo también también, eh... según,
4: según The Wall Street Journal, estoy viendo sí. acá, año 2019 la nota, eh, el hermano asesinado de Kim Jong-un era. Confidente, es decir, informante de la CIA. Claro,
5: claro. Bueno, mal. ese es el argumento que ellos dan. Sí. Supuestamente la CIA no dijo ni sí ni no. Sí, no, la CIA no. Lo que, claro, bueno, por sí, eso, sí. digo, nunca lo vamos si no era, a. Si
3: no era, a, a tampoco saber. van a decir que no. Claro, que, <risa> que eso es lo, lo que
5: planteaba Pilar en el audio, que sí. decía, o sea, el argumento que dan ellos para, para asesinarlo, para desconfiar de él, es que él le contaba historias o le contaba a la CIA, de hecho que se había reunido con gente de la CIA ahí en Malasia. Bueno, para terminar, lo que me pareció súper interesante es que dijo Corea del Norte justamente de la muerte del medio hermano sí. de Kim Jong Un y dijo? quien debía sucederlo que el ciudadano fallecido se llamaba Kim Jong porque ese era el pasaporte que llevaba el hermano de Kim Jong Un o sea no llevaba su verdadero sí. nombre Kim Jong Nam y que murió por un ataque cardíaco Está bien. Porque Para. digo, finalmente, por más que te tienen con arma química, probablemente la, tu, muerte. la muerte es por un paro cardíaco. Sí. Pero, o, o sea pero, que, pero pará,
3: validaron el otro nombre. Claro. ¿no? el, que, el, el otro nombre, el nombre falso. El
5: que murió es Kim Jong y de un Mira paro vos. cardíaco.
3: Me gustó la salida. ¿Para qué me acercaron de esto? Yo pensé
4: que le iban a dar las condolencias, ¿viste? A algo medio más macabro. Sí. Que iba a salir el hermano a decir, lamento esto, no, no sé qué le pasó. Bueno y siempre todo esto ¿eh? con
5: mucho hermetismo vieron no, siempre hay que tomar obvio. todo con mucho no, muchas pinzas lo de Corea no, del Norte
3: no suena tan lo, no suena tan loca la historia es bastante <risa> explicable todo sí. lo que nos falta ahí es si ese hermano tenía sus vínculos con la CIA con Occidente sí. si jugaba una ficha política o solamente claro. era un pobre coreano el... del Norte que quería otra vida a
5: ver yo voy a jugar del lado de Kim Jong Nam si a mí me tocaba sucederlo en el poder me desplazan y bueno qué sé yo
4: y Pero te fuiste a Disney, amigo. Y pues,
5: amigo, yo, más
4: cerca de la ciudad. Amigo, era,
3: eras heredero y te fuiste a Disney. No, no. Yo te digo la que es para mí. Para mí no jugaba ninguna. Sí. Pero se le acercaron... Obviamente, si sí, a sí, los que sí. quieras se le acercaron para intentar... Che, este está medio suelto. ¿Alguna vez para tiene? nosotros. Sí. Y el cálculo, frío, feo, pero lógico al fin, del de, eh, gobierno de Corea del Norte es... Este está boludeando afuera. Sí. No sabemos qué quiere y tenemos información de que se le acerca a los otros. Sí. ¿Qué hacemos? Lo convencemos de que vuelva acá. Sí. O, o nos sacamos encima de del problema. ¿Qué más fácil? Bueno, igual. Sacarse encima del problema. Ojo,
5: porque tiene un hijo.
3: ¿En ¿Qué? Corea del Norte? No, no. Pero afuera. bueno, hay
5: que ver qué pasa uh, con ese hijo cuando sea más grande. Ahí, ahí, ahí
3: ese, wow. ese nene. Oh. Bueno, gracias Leti. Interesante. No, por ¿eh? favor. Un Mundo de sensaciones. sensaciones.
0: Federico Vázquez, Juan Manuel Carlos, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
3: Bueno, muy bien, eh, nos estamos pasando últimamente, como se habrán cuenta los oyentes, las dos horas nos están quedando cortas. Aviso que todavía no estamos en las tres horas que algunos no, piden, no. yo veo que tenemos muchos mensajes al respecto. Faltan socios, ¿no? Faltan ¿Usted socios. ¿Usted tiene la data de cuántos faltan?
4: ¿Un aproximado? Faltan bastante menos que cuando arrancamos Ajá. con esto. Yo tengo
8: acá, tengo acá la lista, ¿eh? ¡Epa! Él, man, él mantiene una A lista... Ver. Para, para un poquito. Sí,
3: vos, fíjate bien. Faltan 57 socios. Ah, pero, pero 57, estamos bien. No 57. son tantos, 57. che. No son tantos. Bueno, bueno, viejo, háganse socios que, que nos faltan tanto. Necesitamos 57, vamos. Y además, evidente, es, ustedes tienen razón, los oyentes les digo, Es evidente que este programa estaba quedando corto. Sí. pero porque, hasta, no, hasta que no estén los 57 claro, es que no, 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 viejo, no, no porque sí, hay no. que... Hay que pagar más a la gente. Vamos a cortar y media.
4: Vamos a cortar y media.
3: Hay que pagar más a la gente. Bueno, eh, se ríen del otro lado nuestras productoras, se ríen. Una risa medio molesta <risa> que, Ay, sí, 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 ah, sí. Te pasaste de vuelta a la gente. Bueno, por eso, es responsabilidad de ustedes. Que o lleguen, ah, qué lindo el programa! Ah, cómo me informo! ¡Ah, excelente! Claro. Tres horas, tres horas, bueno, pónganla, viejo. Ustedes saben cómo se financia esta radio. Es así. Bueno. Es más, si lo hicieran hoy. No, qué lindo sería. Sí. ¿Vos querés anunciar hoy mismo? No, qué lindo sería. A ver. Que por esto eh, hay mucha gente en la radio atrás de esto, magu, puente, sí, gente sí. importante que se encarga de esto. Me, ellos me van a informar si en este horario de, entre las 12 del mediodía y, pongamos, las 3 de sí. la tarde, te doy el changui hasta las 15 horas, hay esa cantidad o no de socios nuevos. Si las hubiera... Uh -huh. Alegre, con mucha alegría podríamos informar que este programa pasa a durar tres horas. Pero hay que ver, si por ahí no se logra este, este fin de semana, se logra el siguiente, no hay problema. Sí. Depende de ustedes, de los que están del otro lado. y miles de personas escuchando, eso sí lo puedo decir. Miles y miles. Miles y miles. Pero por supuesto, claro. Eh, bueno, pero ponerlo, es, 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 es hasta módico el objetivo que, de, tener, de llegar a, a, a tener ese número. Sí, 200 planteamos, algo corto. Era. Por eso, pero ahora Elma nos informa que solamente faltan 57, dijiste, Juan. Sí, sí, bueno, sí, Bueno, por, te por te eso, es, es muy... Lo, que... lo vamos a saber. El lunes vamos Ahí a saber a cuán cerca o lejos estamos de ese objetivo. Muy bien. Le digo a los oyentes que si se ponen las pilas, obviamente que hay de sobra gente que nos escucha y no es socio... Así que es cuestión que claro. hagan su aporte, muchachos y muchachas. Porque además,
5: Fede, ir hasta las tres no significaría seguir hablando un poquito más, sino seguiría sumar entrevistas, más temas, ah, claro, mucho eso. más rico no, no, todavía no, no, no el programa. Esto, claro,
8: claro, no claro, Ojo, no. igual que ahí abre la puerta las cuatro horas viste. Pues, no, 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 <risa> no, no. Bueno,
7: ya nos quedamos todo el domingo acá
8: No, no pero que Hay espacio para mucho más Sí,
3: pero no hay, no hay programa de 4 horas en Futuro Tres horas, eh, el debate es ese Lo que piden los oyentes además son esas 3 horas Bueno, viejo, pónganla Y van a estar las 3 horas, listo Dicho esto, dicho esto eh, Tenemos que ir eh, Entonces a la columna Del señor Juan Elman Juan, anticipaste Vos, que íbamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en Europa respecto a rebrote de coronavirus en países que habían bajado el contagio, que habían pasado la fase alcista del virus y que ahora estaban de vuelta complicados.
8: Exactamente, vuelven a aparecer algunos focos de contagio que por supuesto preocupan. El más importante de hoy es España, decíamos más de 1.500 casos diarios, España es uno de los países más golpeados por el virus en, en toda Europa y en todo el mundo. Uh -huh. los siguen. Lo Vamos a trazar una foto si querés y después vamos a unos casos puntuales, Decía España más de 1.500 casos diarios, Francia, Reino Unido, Rumania con 800 casos diarios, también preocupan, fueron países eh, bastante afectados. Portugal que venía con un repunte las últimas semanas y Polonia están en la órbita de los 300 casos diarios y atrás lo siguen Italia, Bélgica y Alemania con más de 200, Alemania que también venía, venía con 600, 500, terminó bajando a 200 pero si vos te fijás la foto, todos más o menos están con más de 100 casos, eh, o la gran mayoría con más de 100 casos diarios de eh, contagio decíamos... Hasta ahora sigue el, el desconfinamiento, Digo, salvo ciudades muy puntuales no han vuelto a una cuarentena o medidas drásticas, ¿no? en líneas generales este desconfinamiento se, se mantiene. Vos si ves una foto de cualquier ciudad europea, hoy tenés bares y restaurantes abiertos, las fronteras volvieron, Digo, no, no volvió a esta normalidad que, que un poco comentábamos la semana pasada, pero eh, no es que se volvió atrás en el desconfinamiento. ¿no? O sea, vos hoy ves las, las eh, fotos de capitales y están llenas de... De gente, sí es cierto que con estos focos aparece esta idea de puede llegar a haber una segunda ola ¿no? de cara a invierno. Recordemos, Europa está transitando el verano todavía. ¿Qué pasó? Lo que sí me parece importante es se extendió el uso de, de, las, de las mascarillas. Digo, buena parte de los gobiernos en estas semanas aplicó el uso obligatorio de mascarillas. Se generó quizás un énfasis más importante también en distanciamiento en bares, comercios y espacio público. Hay más control, pero estas medidas de apertura siguen Lo que estamos viendo es un impacto que se hace quizás en la, la última cadena, ¿no? en la cadena más de turismo, más del sector de entretenimiento, bueno, ahí efectivamente todavía no está el repunte y con estos casos, por supuesto, me parece que queda para, para un par de semanas más digo esta última cadena de, de turismo. Un turismo que, por supuesto, para países del sur importa bastante, ¿no? Porque son países que dependen bastante de, de turismo. Bueno, ahí con estos casos y todavía como, como vi la mano no, no se está dando este, este repunte. Vamos rápidamente a lo que está pasando en España, si sí, el caso más eh, preocupante. España tiene más de 150 focos activos. Un 70%. Es un montón eso. Un montón, sí. Pero ahora vamos a, a, a pensar un poco también por qué hay, hay algo para no preocuparse sí. si por eso todavía hay cierto margen. Tenés el 70% de estos mil y pico de casos diarios están repartidos en Cataluña y en Aragón que son dos regiones que están pegaditas. Uh -huh. el, el centro es el área metropolitana de Barcelona decíamos también al principio ya se aplicaron nuevas medidas o al menos sugerencias, lo anunció la Generalitat de Cataluña, ya había algunas zonas puntuales confinadas ¿no? ahora se suma este pedido de que vuelvan a estar en sus casas o que vuelva a un confinamiento eh, por estas semanas. No es obligatorio, pero fue un pedido y las medidas tienen que ver con cerrar boliches, gimnasios, los bares y restaurantes siguen abiertos pero con restricciones y solo se permiten reuniones de hasta 10 personas. Esto en el área metropolitana de Barcelona, el epicentro de España, así lo anunciaba Marixel Budó, la portavoz de la Generalitat, la vamos a escuchar en catalán. Los
5: ciudadanos de todos aquests municipis la de cada casa sempre que no sigui imprescindible sortir. la la petició que la fem. de de tots vosaltres que el contagi no la per tot arreu. I recomanem, en aquesta mesura, y i per tant recomanem que no us de a ciudad residències aquest cap de setmana.
4: Bueno, clarito, no sé que ¿eh? se entiende, se entiende, clarito, muy claro, a Juan. Mí, a,
8: a mí me gusta porque es como que es un poco adivinás, ¿no? Sí, que como sí, que sí, entiende, no es que sabes, pero, pero sí. Claro, bueno, dice tres cosas, sí. básicamente que no salgan de sus casas, no depende de nosotros que el contagio no escale, y después sí. le pide eh, a los barceloneses que no se desplacen a segundas residencias, ¿no? El verdadero quien pudiera, pero está claro. ahí dentro de las, de las sugerencias. Ahora, me parece importante esto: esto fue el viernes. Tenemos datos ayer en Barcelona, salieron, comparando el fin de semana anterior, solo un 10% menos de vehículos de la capital. Okay. O sea, Por ahora, digo en términos de la gente que está saliendo a Barcelona, solo un 10% menos. Digo, y uno podría entender con estos números que estas eh, sugerencias no se aplicaron, mm. al menos de... Con, con esa escala. Sí se cancelaron reservas en restaurantes y hoteles, pero había mucha circulación, incluso había circulación en playas. Digo, ayer, si vos veías fotos de playas, había mucha gente también. Los alcaldes de eh, Cataluña están reclamando al gobierno que sea un poco más claro, digo, los, los acusa de ser un poco ambiguos en relación a eh, cómo se van a aplicar o cómo se tienen que aplicar esa, esas medidas, ¿no? Pensemos, digo, las playas están abiertas, los bares siguen estando, digo, es difícil entender también eh, cómo va a ser para, para reducirse ese, ese foco con estas medidas que todavía siguen lo que sigue la senda del, del desconfinamiento por más de que haya una sugerencia de eh, quedarse en, en casa. Decíamos, ¿hay algún espacio para el, el optimismo? Digo, pensar de que estos casos no están teniendo por un impacto fuerte en el sistema sanitario, en un país que decíamos fue muy golpeado por... Eh, el coronavirus. Escuchemos lo que decía Fernando Simón, el epidemiólogo de cabecera del, del gobierno central, un poco el Pedro Can de, de España, decía esto sobre el impacto que todavía no se está
9: traduciendo en el sistema sanitario. Eh, sin embargo, sí que es cierto que la ocupación de los hospitalaria y la ocupación en UCIS, pese a estos brotes y esta transmisión que se está observando en eh, Cataluña y en Aragón, que implica un cierto nivel de hospitalización, aunque sea pequeño, sigue yendo a la baja. Durante la semana pasada, eh, a fecha, fecha del viernes pasado, el número de hospitalizados era de 1.110 en total, de los cuales 135 eran, estaban hospitalizados en UCI. Lo que quiere decir que, a pesar del incremento de hospitalizaciones que ha habido, por ejemplo, en Lérida, el resto de los brotes que se están identificando no generan realmente un impacto importante sobre el sistema porque son, como sabemos, casos eh, más leves, muchos asintomáticos, que hemos comentado, pero casos más leves en personas más jóvenes que tienen un pronóstico mucho mejor.
8: Bueno, clarísimo lo que decía Simón, el impacto sigue siendo menor que el de semanas anteriores y que son casos más leves y sí. en poblaciones jóvenes. Digo, por más de que sea un foco bastante alto el de España. Lo que hace que... bajar
3: mucho la letalidad eso también.
8: Claro, bueno, esto lo tenemos, digo, es parte de la foto de Europa, digo, hay un aumento de contagios, pero no, no tenés un número alto de muertes como tenías al comienzo de la pandemia, digo, eso es importante señalar, al menos por ahora, en verano con estos números. Fernando Simón, este datito lo tiro para para parte más de chisme, lo engancharon ayer haciendo surf en Portugal, así que si hoy entran a cualquier diario de España, lo tienen ahí Fernando Simón, eh, que le están pegando bastante porque estuvo haciendo surf en, en Portugal. Igual ¿no? está
4: inmunizado, ¿eh? está inmunizado Simón, si bien esto no, 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 no es lógico que haga eso, sí. tuvo coronavirus y tuvo una semana ah, ausente, así que está inmunizado, digo, como para darle la derecha.
8: Bien, esperemos que le haya pasado bien. Sí, señor. Eh, digamos, de España, pasemos, si querés, rápidamente a Francia. Lo único que voy a decir es que Francia está, por supuesto, preocupada porque tiene la frontera ahí. O si no ve el mapa de Cataluña y Linda con Francia, se avisó, ya dijo el primer ministro, Jean Castex, que estaba analizando un eventual cierre de frontera con España. Hoy Francia tiene las, cerca de los mil casos diarios. Podría haber un cierre de frontera... Eh, a raíz de este repunte español, nos vamos ahora sí a Reino Unido. Este caso me interesa particularmente porque sigue con cifras digo, de 800 eh, contagios diarios, digo, sigue estando ahí de lo, de uh -huh. lo más, eh, con, con el mayor impacto de, de Europa. Reino Unido, que también fue uno de los países más eh, golpeados. Boris Johnson anunció una nueva fase de desconfinamiento, digo, lo hizo a pesar... De, de que sigue bastante alta la cifra de, de contagios, va a dar más libertad de transporte, desde agosto la cuestión del teletrabajo va a estar eh, a cargo de los empleadores y esto me parece importante, anunció que a partir de ahora van a ser las autoridades locales quienes decían cómo avanzar, digamos, cómo moverse, si tienen que cancelar eventos, volver para atrás, bueno, eso se le va a dar Posibilidad a las autoridades locales que tengan el poder para hacerlo. Escuchemos lo que decía Boris Johnson, que también se animó a decir cuándo volvemos a la o cuándo volvería Reino Unido a una normalidad. Local authorities will have new powers in their areas. They will be able to close
4: specific
6: premises, shut public outdoor spaces and cancel events.
2: These powers will enable local authorities to act more quickly in response to outbreaks. Where speed is paramount. Action
6: by local councils will not always be sufficient, so next week we will publish draft
4: regulations which clearly set out how central government can intervene more effectively at a local level. It is my strong and sincere hope
2: that we will be able to review the outstanding restrictions and allow a more significant return to normality from November at the earliest en time for Christmas.
8: Bueno, traduzco lo que decía Boris Johnson. las autoridades sí. locales tendrán nuevos poderes en sus áreas, podrán cerrar locales específicos o espacios al aire libre y cancelar eventos. Estos poderes van a permitir a las autoridades locales actuar de manera más rápida en respuesta a brotes donde la velocidad es eh, primordial. Después decía, es mi fuerte y sincera esperanza que vamos a poder revisar las restricciones pendientes y permitir un retorno más significativo a la normalidad para noviembre, como muy pronto, posiblemente a tiempo para Navidad. Fíjense cómo ya la normalidad ahora sería de cara a Navidad. Yo simplemente para cerrar esta parte, digo, pensando en esto del marco de Navidad, recordemos Navidad ya sería en invierno. ¿no? Digo, estos casos que están surgiendo en algunos lugares de Europa con focos comunitarios, son una alarma para un segundo brote de cara a, a invierno. Hay que ver si esa normalidad se recupera eh, en, en Navidad, como decía Johnson, vamos a seguirlo de cerca. Bien, me apuré para hacer esta parte sí. del contagio. Para decir brevemente, les quería contar, ahora en Bruselas, digo, una de las noticias más importantes, diría, de las últimas horas en Europa, están juntados todos los líderes de Estado. Uh -huh. Es el tercer día de una cumbre muy importante que tiene que ver con cómo se van a, si se va a desbloquear o no el programa de rescate para la pospandemia. Uh -huh. Hagamos un, un poco de memoria, nosotros lo, lo contamos acá, que se está discutiendo si la Unión Europea va a emitir eh, un programa de rescate para saciar, si querés, el impacto, un poco las demandas que tiene el sur respecto al impacto económico que tienen sobre la crisis. Hace unas semanas hubo una oferta que desbloquean Alemania y Francia, una propuesta de 750 mil millones de euros que sería distribuido en dos tercios en forma de subsidios y un tercio en forma de préstamos. Esto es importante porque el sur decía, nosotros no nos podemos endeudar más, necesitamos que ese rescate venga con más subsidios que préstamos. Era un guiño también a, a países como Portugal, España e Italia. Lo que pasó fue que los países del norte, nucleados sobre todo, eh, en lo que se llama la alianza de países fruales con Holanda a la cabeza, Austria, Suecia y Dinamarca, le pusieron un freno, no decían, bueno, nosotros queremos más eh, aseguros de que va a haber reformas en el sur, queremos además que haya más porcentaje de préstamos, no tantos subsidios, así que hoy esa es la clave de eh, esta cumbre, tenés a los países del sur, con el apoyo de Francia y de Alemania, diciendo, bueno, queremos avanzar de esta manera, y a los países del norte, con Holanda a la cabeza, diciendo, necesitamos más aseguros y más eh, préstamos eh, que los que está hoy sobre la mesa. Es una reunión muy picante, hoy se agarraron Orban, el ministro de el primer ministro de Hungría, con Ruth, que es el primer ministro de Holanda, es el tercer día, es una cumbre muy importante para el futuro económico de Europa y de los países eh, del sur. Vamos a ver cómo sigue esto, yo creo que hoy puede haber dos titulares, un titular de acuerdo histórico digamos de esta cumbre o un titular de fracaso rotundo, vamos a ver cómo, cómo sigue esto, si no hay acuerdo se va a patear para septiembre. Bueno,
4: Deu. dijo Holanda, señor usted, no dijo Países claro. Bajos como le enseñó Leticia Martínez. Sal, salvo esa parte lo demás de su columna brillante.
5: Igual hay que decir que Juan y Fede se rebelaron y dijeron que van a seguir diciendo Holanda <risa> <risa> después de toda la explicación.
3: Eso es verdad. Bueno, gracias Juan. Un mundo, un mundo de,
7: sensaciones.
5: de sensaciones.
0: Vázquez, Carl, Martínez, Elman. Información. Justo antes de la invasión
7: zombie
3: Bueno, tengo que decir Tengo que decir que eh, Hay muchos mensajes de Me dice socio hace una semana Lo dice Julián Juan dice eh. ¿Cuántos a las nos marcamos como favorito un mundo de sensaciones? Muchos eh, Liver dice Me dice socio ahí Dice socio a mi pareja para que dure más, llama Nahuel, si su socio, hace 15 días.
4: Gracias, Nahuel.
3: Fanfan su fan dice, subo la suscripción. Eh, Angélica dice, con mi novio nos asociamos cada uno por separado hace dos semanas. Bien. Mucho mensaje de ya lo hice hace varios días. Y ahora, poca gente... Que se está ahora, ¿no? Poca gente que dice mis hice socios recién, ahora. De hecho, me están llegando información que ver, habría habido unos... 10 socios nuevos, lo cual es una vara muy baja. Ahora en este momento. Sí, pero muy bajo.
5: Bueno, pero ahí están buscando la tarjeta todavía, hay que darles unos minutos eh, bueno, más. No,
3: chique, pero <risas> pónganse las pilas, viejo, porque... 10
4: menos serían 47 según los cálculos de Juan Elman Sí,
3: pero yo creo que ahora va a haber gente que, que lo va a hacer ahora. Por ahí está esperando a que ter termine el programa. Eh... Quedan suspensos. Dimos todo de nosotros hoy aparte, o sea, nada, fue nada. Sí, además, esto, por ahí tenemos oyentes que oyentes más nuevos que conocen la radio hace menos sí. eh, es directo la cuestión esta nosotros nos financiamos en gran parte con el aporte de quienes escuchan esta radio no los que escuchan solamente este programa por supuesto la radio en general la forma de asociarse voy a ser un poco didáctico pero bueno por ahí tenemos oyentes que, que están conociendo a la radio se asocian entrando a la página de Futurock www.futurock.com Punto .fm y ahí van a la solapa de comunidad y tienen tres opciones de suscripción distintas. Se pueden ¿Me hacer cuenta? con 200 son? pesos, 200 con pesos. 300 y con 400. Eso queda a voluntad de quien nos escucha. ¿sí? ¿Por qué hacemos eso? Porque es... Además de la publicidad que ustedes escuchan en las tandas de la radio Es una parte recontra importante de cómo financiamos este proyecto, esta radio A todos los programas que escuchan de lunes a domingo Incluyendo por supuesto este programa Nosotros de hace un tiempo venimos un poco en broma, un poco en serio Diciendo que si además hay un apoyo particular a este programa más intenso de gente que nos escucha todos los domingos y dice, ah, bueno, dale, me hago socio. Vamos entonces a como retribución aumentar una hora de este programa. Ahora, una hora más de este programa es más plata. Esto lo voy a decir así de la forma más eh, clara, llana, clara, 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 prístina posible: que es a mayor tiempo de programa, sí. es mayor los recursos que necesitamos para pagar a esa gente que somos. Básicamente los sí, que sí, estamos sí. al aire Los productores, las las dos productoras La operadora que está del otro lado también eh, Un gran
4: equipo que para incrementar el horario necesita. Es así, es así
3: de directo el asunto, muchachos. Por C eso, C C sí.
5: Y las personas que se suscribieron recién se cuentan también quienes aumentaron su suscripción, porque hay muchos que están diciendo que aumentaron su suscripción. Sí, sí yo sí, lo
3: que sí. no estoy encontrando todavía es mucha gente que diga que ahora lo hizo, que ¿Y en es este momento. Socios nuevos. Y algunos reclaman que,
5: que no estén internacional.
3: Tengo algunos nombres para que, para que no me que no esté qué?
5: Que se pueda aportar desde afuera. Sí, se, yo, puede. se puede, sí, ah claro. bueno sí, se
3: puede puede lo no, dijo no no no
5: ningún Entonces, problema no hay no,
3: excusas ningún pero ninguna excusa eh, Le voy a leer incluso mira Ariel Schuchman se asoció sí. bien. Me, me está llegando la información en este momento grande Ariel Najo también Ariel. se asoció Vamos. en este momento María Eugenia Curoto se asoció en este momento <risa> Martín Mulali Pa para que no me... No, 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 esto no es un chiste. Me gusta. Tira nombre y apreciado, Estaba leyendo ¿Eh? Así que eh, les pedimos que sea más. Que sea mucho más. Ahí nos vamos a acercar a la posibilidad de hacer un programa entonces más extenso. ¿Sí? Eh, bien. Por supuesto que hay pedidos de aumento de suscripción. También el aumento de pedir María Constan eh, Constanza Martínez Pizarro. ¿Sí? La saludamos. Bien. Así que es así, esta radio se construye de esta manera. A nosotros nos parece ahora así fuera de broma. Esto no es eh, eh, un sí, sino que tiene un sentido que la radio se financie de esta manera. ¿Saben cuál es el sentido? Es muy claro. Si nosotros preferimos depender mucho más de quien nos escucha, porque además son los primeros fiscales, esto lo decimos muchas veces en broma, pero a veces en serio, oyentes ustedes a veces nos corrigen, nos dicen también lo que les gusta y lo que no les gusta. Preferimos que sean ustedes quienes en esta radio y quienes sean los que contribuyan a que sea solamente auspiciantes lo que se llama comerciales, no porque uh -huh. eso esté mal, pero si uno depende solamente del de apoyo institucional o comercial, bueno, la relación con el oyente es más eh, menos directa. La verdad que a nosotros nos hace muy bien sentir que son quienes nos escuchan los primeros que son responsables de que esta radio exista en términos materiales. Nos parece que es un lazo mucho más directo, más eh, transparente. Y más aparte claro. tiene muchos beneficios, Fede, ¿o no? Ser socio de Estradio? claro, por supuesto, por ejemplo. Descuentos en libros, ¿no? Tenés libros a mitad de precio, tenés eh, participación en actividades que hacemos. Bueno, en este año es un año especial en ese sentido. Sí. Hemos podido hacer sí. pocas cosas directas con los oyentes, pero los que conocen a Futurock saben que desde el 2016 hasta acá hicimos un montón de actividades eh, presenciales. Con sí. oyentes. Eh, pero la editorial y el acceso a los libros a, a, un, a un precio diferencial es también un. O sea, te asocias hoy y podés comprar a mitad de precio el libro de periodista. Así sería. Vas a, poder, vas a poder hacerlo. Totalmente. Claro. Totalmente. Javier dice: Yo me asocié hoy, che, cinco minutos antes de que empiecen. Ah, bueno, lo contamos entonces. Estoy, dice Agustín, estoy luchando con mis incapacidades virtuales para hacerme socia. Vamos. Los quiero tres horas. ¿Puedo hacerme socia sin débito automático? Eh, Puedes hacerte socia de dos maneras. A través de... En la página está muy bien explicado. Te asocias a través de mercado pago con una tarjeta de crédito o te asociás con eh, otra forma, con un CBU Sí. O sea, una cuenta bancaria o sea, uh -huh. vos que todos los meses te va a hacer ese descuento De 200, 300 o 400 pesos De acuerdo a lo que vos elijas Y la verdad que todo suma y todo es buenísimo Porque además de todo esto Obviamente que estamos hablando de Guita Pero no estamos hablando solo de Guita Estamos hablando de conformar una comunidad Estamos hablando de que eh, seas vos también lo que sostiene un medio a vos te hace también socio le pusimos esa palabra porque es una forma me parece mucho más interesante de pensar a quien eh, nos ayuda a sostener esta radio todos los días bien señoras y señores me acabo de ser socio y se Bebora Meltroso
7: bueno, bueno, me bueno, es una
3: broma, no sé. De, de hecho, no la idea de las, tres,
5: de las tres horas es justamente de los socios y las socias de Futu. Sí, claro, es, es, surgió como demanda. Claro. Nosotros
3: estamos tratando de dar. Eh, de canalizar, de canalizar la demanda. demanda. ¿Cómo es lo del libro, Fede? Si nos asociamos hoy No, bueno Simplemente Quienes eh, En la misma página De Futurock Ustedes entran A www.futurock.fm Ahí se van a encontrar Que entre otras cosas ¿sí? La radio Es eh, Tiene también Una editorial Esa editorial Publica libros Tenemos Si no me falla Ahora la memoria Tenemos siete títulos Que ya ha publicado La editorial Van a la solapa De libros ¿Sí? Y ahí van a encontrar que tienen... Compran, por ejemplo, el De Fito Mendoza, ¿no? Exactamente. Y lo compran a un valor diferencial que, si no, son socios. El De Mendoza pasa sobre cine. Eva eh, y la las novela, mujeres. La novela Donde Mueren las mariposas de Belén Longo. Eva y las Mujeres eh, sobre Eva, el peronismo y las mujeres de Julia Rosenberg. Eh, ¿Qué más tenemos? El Enojata Hermana de Malena Pichot. Bimbo Tiquín de Señorita Bimbo. Lectura Feminista de Aiguo Borrelli eh, el libro eh, de Alfredo Zayat, de economía, bien.
4: Tuvo su momento Sayat esta semana, así que hay que leer ese libro también.
3: Totalmente. Así que todo eso, eh, sí. Eh, si son socios, lo van a poder. Hay mucha gente ahora que parece que está aumentando su epa, suscripción. Epa, 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 vale, epa, epa, también, epa. vale también. Vale eh, también Luisito Seya de Córdoba, le mandamos un saludo. Augusto Álvarez Arnesi. ¿Sí? Bueno, yo voy nombrando gente que se copa Van cayendo socios nuevos Lo voy a leer porque me gustó esto uh, el es minuto a minuto Marte. Mariano Olano se acaba de ser socio Gracias uh, Fiamma Solis también, socia nueva Mónica Daniela Iskovich, Vamos, también Mónica. Nueva. Melisa Sotelo. Ves que van cayendo. Tremendo. Ven cayendo un montón. ¿Eh? Así yo, que, yo creo que
7: ya saltamos a la puerta de la luz. Si nos queda. No,
3: pará, tengo acá, tengo acá el. <risa> ¿Sí? ¿Se te
4: le traspapelaron los <risa> papeles a Elman?
8: No, me escribe recién más. Estamos en 38. Nos faltan.
3: Ah, bueno. Cada vez menos. Cada vez menos. Eh, bien. Bueno. Nosotros vamos a terminar el programa porque de momento tenemos que terminarlo y porque todavía no claro. llegamos al objetivo. Claro claro, claro, ¿sí? claro, claro. O sea, no lo vamos a hacer hasta las 15 horas porque eh, de los miles que están escuchando, no son, no están cayendo, oh, mirá, 100 socios, 200 socios, no. Están siendo bastante... No, dales decirlo? tiempo,
5: dales tiempo.
3: ¿Los insultos? No, no, nunca. No los, sí.
5: no, los oyentes de la Futu son lo mejor.
3: Pero por supuesto, son mejor, sean socios o no, pero la verdad que si son socios, de verdad que nos van a ayudar a hacer posible sí, que... Eh, que el programa dura una hora más, también, pero banquear la radio en general. La verdad que esta radio se banca de esa manera y somos todos gente profesional. Hacemos nuestro laburo, lo hacemos a conciencia. Si ustedes escuchan la radio en la semana, se encuentran con programas que van desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Es un montón de laburo. Con mucho para eso. Es mucho laburo. Y eso, nosotros elegimos hacerlo también con el compromiso de ustedes porque nos parece más noble, más directo. Nos parece que es una forma mucho más cristalina de hacer periodismo, de hacer radio. Así que ojalá que todo esto que estoy diciendo a ustedes les llegue y bueno, y nos ayuden, básicamente eso, que sean también responsables también hay algo lindo, me parece, de pertenecer y decir, yo banco una radio que escucho porque me gusta lo que hacen, es una, una forma, a eso lo charlamos con, con Julia esto, es una forma de volver a un periodismo tradicional a un periodismo también tradicional en buen sentido, es decir, a un periodismo menos contaminado uh -huh. de otros supuestos, ¿no? Y además se le
5: presta muchísima atención a lo que dicen los oyentes
3: que creo que eso no pasa en otras uh -huh. radios Totalmente.
5: Aprovecho, mando un saludito a Ismael que Reta, que nos escucha siempre, le mando un un beso un amigo
3: bueno muy bien eh, saludos para Ismael entonces bien vamos a concluir
4: 14 <risa> 37 59 14 38 es inédito
3: inédito pero bueno nos hemos tomado un tiempo Natalia Espósito sin dice? adjetivar dice nuevo récord no le dice ni contenta ni enojada nuevo récord no, está, sabemos que está enojada está enojada y y bueno, sí pero se Nati, quiere ir a comer ¿Sabes por qué lo estamos haciendo esto? Lo hacemos por todos ¿eh? <risa> Bueno, siguen cayendo mensajes nuevos eh, que Sobre todo gente que también quiere aumentar la suscripción Lo cual vale como socio nuevo Ahora, ¿eh? si
5: nos quedamos eh, hasta las 3, almuerzo acá sale
3: <risa> Sí, yo de verdad ya tengo un hambre en la panza eh, Un A ruido, favor. el ruido de hambre ¿Qué decís Juan?
8: A favor del almuerzo ahí
3: Sí, sí totalmente Bueno, che, eh, nos tenemos que ir Sí, eh, sigan asociándose que lo vamos a, a, a sumar como parte de este emprendimiento de socios de, de un mundo de sensaciones les agradecemos por haber escuchado más allá, los que, se, los que no se pueden asociar porque no tienen esos 200, 300, 400 pesos de más, por supuesto que son bienvenidos como oyentes eh, y los que lo pueden hacer, les pedimos de vuelta que lo hagan porque van a ayudar de manera directa real y concreta a que esta radio Siga existiendo y sea caída más grande ¿Sí?
6: ¡Se fue! ¡Wiii,
7: eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias
3: Bueno, muy bien Vamos a saludar al equipo Completo eh, vamos a saludar a Natalia Espósito, como se debe Que dice que mandé un audio porque no estoy enojada bueno. Aclara que no está
5: enojada, no, no. Sí, es un amor
3: total, es divina A Aldana Somoza, nuestra otra productora También eh, saludos a Lali Rombolá, nuestra operadora También la saludamos desde aquí Ella está trabajando de remoto desde que empezó esta pandemia Al igual que eh, los demás, tantos otros trabajadores de esta radio Bien eh, dicho todo esto y saludado a la distancia A Juan Elman Y en la mesa A quienes estamos acá Leticia Martínez Y Juan Manuel Alcar Le decimos Que nos reencontramos El domingo que viene A las 12 horas Para hacer Creo todavía un programa De dos horas Formalmente Porque me parece Que no estamos llegando A lo que necesitamos Ustedes eh. definen Ustedes definen Si es de a, dos o tres horas no Voy a nombrar para cayeron algunos más eh. a ver, la, me, qué llega, que, me llega que Se ha sumado Franco Ferreira Gracias, Franco. Vamos, Franco. Pablo Augusto Rodríguez Ortiz también. Bárbara Caletti. Bruno Scotti. Lautaro Natalí. Hay un montón! Paula Tedeschi. Vamos llegando, viejo, Sí. Eh. Eh, me parece que el domingo que viene. Vetera. Eh, perdón, no me quiero leer mal el nombre. Gianina Vetera Marcat eh, también. Paula Inés Robles se ha sumado. Marcelo Alejandro Valori. En estos minutos, ¿eh? Así que. Esto es un minuto a minuto. Si llegamos a, a esa cifra que, que dijo eh, Juan Elman hace un rato, nosotros vamos a tener un trabajo extra el domingo que viene. Si no, el domingo que viene seguimos remando para llegar ustedes definen. al número. Depende de ustedes. Que tengan un gran domingo. Los queremos mucho.
6: Chau.